0: Pues estamos on the air. muy buenas tardes, eh, bienvenidos al noveno ya tira con ventaja De hecho cada vez que digo el número me asombro porque es un poco como vamos cumpliendo pequeños hitos Vamos avanzando poco a poco, pero estamos ya en el noveno tira con ventaja eh, un Tira con ventaja especial porque vamos a hablar de una clase que es muy versátil y que sirve para muchas cosas Pero yo particularmente eh, la tengo un poco como un enigma porque no la piloto tanto Hace calor, ¿vale? O sea que vais a notar que estamos un poquito espesos, pero como de costumbre, vamos a ir saludando a nuestros amables contertulios. A mi izquierda en la pantalla. Buenas, Green, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo lo llevas? ¿Qué te cuentas? ¿Tú también tienes calor o por dónde sí. está se
1: puede vivir? Eh, no, vivo, vivo en la caldera de España, así que no. Aquí está con calorcito.
0: Muy bien. Yo no, yo estoy en la sauna de España y ahora veremos Caco dónde está, porque Caco también debe de estar en el horno ah, postapocalíptico de España. Menos los murcianos que podemos decir que viven en Mad Max, el resto vivimos en sitios más calurosos. <risa> y a mi derecha, muy buenas. Caco, ¿cómo anda? Vale.
2: Hace mucho calor y los gallegos no estamos acostumbrados a esto. O sea, a mí aquí me sobran grados, ya los pude llevar de vuelta.
0: Está, está, con, está la máquina revolucionando. Está la máquina revolucionando. Está ahí el ventilador dando vueltas. A ver si logra que las neuronas estén un poquito más. Temperatura ambiente. Bien, el brujo. Voy a citar literalmente el primer punto que tenemos del orden del día de hoy. Brujo, ¿qué pollas es un brujo? Aparte de ser una clase de personaje Y de ser un señor Interpretado por otro señor Con unos brazos como troncos Y que se ha comprado un ordenador de 6.000 pavos ¿Qué es un brujo? Porque yo vale. en, en mi percepción ignorante Es un... Algo que ha hecho Un pacto con alguien Y que le ha dado cosas Eso es todo, todo lo que sea a es Un nivel muy abstracto
2: eh, En el mundo de D&D y en general de todos los sistemas de 20 que tienen brujos, los brujos siempre suelen ser esta clase que, en vez de ponerse a sacar el mir en magia, estoy hincando los codos, o en vez de tener un antepasado que hizo cosas con un dragón y tiene sangre mágica en sus venas, o en vez de rezar a alguien, lo que hacen es buscar la forma fácil, que es vender su alma, por un cantrip que hace un de 10. Porque es la forma más efectiva de vender tu alma sin a dar uso. Un brujo es una de clase que da mucho pie a cosas muy interesantes tanto narrativamente como a nivel de sistema y es una clase que tiene un montón de juego porque el hecho de que tengas un brujo en tu party implica que por definición de lo que es un brujo vas a tener un NPC del que vas a poder tirar cada vez que quieres hacer cosas spookies.
0: Claro, para mí como máster eh, gran parte de la gracia del brujo es esa, el saber que tienes a alguien detrás eh, que te ha dado los poderes a cambio de, de que el máster te putee libremente, porque al final... Es un poco el trato, es como un trato al que llegas, o lo que está ahí el máster dando por saco detrás.
2: Sí. De hecho, parte de lo bonito del brujo es, cuando estás haciendo el personaje en sesión, en sesión cero, hablar con tu máster y decir, hey, mira, este es mi personaje, tiene estos motivos por los cuales ha buscado un patrón que le dé poderes y los términos a los que ha llegado con su patrón son estos de este contrato. Si tienes un abogado en tu grupo... Eh, puedes esperarte que te saque un PDF de 14 páginas, o más. Wow. En terminología jurídica, explicándote el por qué puedo hacer esto los jueves y los viernes de cada mes, a partir del cuarto creciente de la luna, siempre y cuando no estén tal. Espero que algún día me llegue ese jugador. De verdad que lo espero.
0: ¿En serio? ¿En serio quieres un jugador que sabe muchísimo de una jerga arcana como es la sí. ley? Sí,
2: sí, 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 sí. sí. Parte de lo bonito del brujo
0: es eso. Sí, perdón, eh, que os he cortado. No sé si queréis acabar, ¿Queréis acabar Caco, querías decir algo que no, aportar.
1: Pues, pues que es un brujo. Para mí el brujo es, es la clase que no tenía suerte con la magia, que fue vago y no quiso estudiar magia, o no se le daba bien. Y en ningún dios la cetilín, así que se ha dedicado a buscarse la magia pues por, por otros métodos, pues ya sea… Veniendo tu alma o diciendo Oye, si tú me das un cantrip que haga un 10 de año Yo hago cosas Básicamente era, por...
0: Y para mí el... Sí, perdón, perdón
1: A ver, para mí el brujo es una clase Que hay que saber eh, Jugarla porque Y luego digo por experiencia porque yo he llevado brujos Y a veces Puedes llegar a, a ese punto de impresión De que no eres Tan útil como otro Caster de la party eso se puede dar porque al final lo hablaremos... Lo vamos a ver. El brujo tiene 150 millones de combinaciones. Tiene más accesorios que la Barbie. Entonces, si no eliges bien esas combinaciones... O sea, no hay una forma inadecuada de elegirlas. Pero hay maneras en las que no vas a exprimirlas todo lo que podrías sacar de ellas. Y si no consigues encontrar un buen equilibrio... Y luego si te comparas con un hechicero... O te comparas con, incluso te comparas con un druida a lo mejor no te vas a ver tan útil como los ves a ellos pero yo creo que es simplemente cuestión de eh, no has pensado bien tu personaje o no has enfocado bien o no has tenido suerte con los dados al tirar los stats o lo que suele ser lo difícil no has tenido a lo mejor una buena combinación de hechizos con invocaciones con accesorios si llevas tres sombreros pues, pues no te puedes poner los tres sombreros a la vez. Asegúrate de llevar un sombrero, unos guantes y una capa para, para que tu brujo esté pues, bien vestido.
0: Y una cabeza, es importante. El,
1: es, es, es mi introducción.
0: Claro, yo en mi caso, eh, siempre había pensado que los brujos eran un poco como una clase mágica, una clase caster. Y de hecho, en... Eh, no me los he empollado tanto, pero sí que tengo ya dos campañas. La, la, o sea, ¿cómo decirlo? He tenido en la misma campaña dos brujos. Porque al principio de los tiempos, en el Resurgir del Dragón, eh, y green se ha caído por algún motivo.
2: No, no, se ha metido en el canal del Resurgir del Resurgir. ¿Por Sin qué? querer, creo.
0: Perdón. <risa> ¿Hay, no, algo no, que, ¿Hay algo que quieras decir?
1: No, nada, nada. <risa> Me he perdido en Discord y he acabado en un sitio raro.
0: Vale. A ver, lo que, lo que iba diciendo. Cuando quieres activas la cámara, que ahora mismo cacos yo, yo soy... Ah, ¡Mierda! Tú y tú... Espera,
1: espera. Sí, sí, es, tiene es, ¿Dónde tengo que darle? Ah, ah aquí. Madre mía.
0: Perdonadle, es que es nuevo. Hace calor. Estamos espesos. Hace calor. Sí, o sea, va a ser una, va a ser una clase un poco infernal. Oh, oh. bien, lo que iba diciendo que yo después de en la misma campaña haber tenido dos jugadores que se han hecho dos brujos distintos siempre había pensado que el brujo era un poco un caster un, como un caster low perfil bajo pero me ha chocado un poco porque lo descubrí, ya ves tú que yo descubro las cosas tardísimo a raíz de Critical Role que puedes hacerte un brujo que dé hostias y, y lo mismo el tema es que el brujo está enfocado para dar hostias y todo el mundo, o mucha gente, se lo coge como un caster alternativo que mola porque tiene un patrón.
2: O sea, parte de lo bonito del brujo es que el propio te lo dice en la introducción de cada clase, esa cosa que nadie se lee, eh, que es que el brujo no deja de ser una clase que tiene cierto bagaje, digamos, marcial, en tanto que puede usar armas ligeras y puede tiene competencia con unas cuantas armas, porque sabe que sus poderes están limitados al respecto de otras clases, entonces, tanto a nivel mecánico, le dan herramientas para poder suplir en el momento en el que se quede sin zumo, como a nivel narrativo te explican, hey, tú sabes que tú no eres tan poderoso como el señor que lanza bolas de fuego, así que has decidido que a lo mejor te conviene entrenar en cómo usar una ballesta. Entonces, es una clase que está un poco medio caballo, es un poco como como el monje o como el clérigo que está medio caballo entre una clase marcial y una clase muy caster.
0: Claro, pero yo creo que mucha gente se coge el brujo pensando que es puro caster.
2: Sí, porque también, como fullcaster, funciona muy bien. Pero es de estas clases que, si llega el momento en el que tengo que ponerme cuerpo a cuerpo, no voy a pasarlo tan mal como un mago. Voy a poder hacer cosas. Y además también depende muchísimo tu subclase. Porque, como ha dicho Green, el brujo tiene más accesorios que la Barbie. Tiene, ya lo veremos más adelante, pero tiene movidas para personalizar sus hechizos. Movidas para personalizar su clase. Movidas para su subclase. Movidas, dotes especiales. O sea... Tiene un montón de cosas y al igual que los clérigos, no hay dos brujos iguales. Porque además, en el brujo es una cosa que se enfoca mucho en tú hazte el tuyo y es que el tuyo sea muy bonito y haz que el tuyo sea muy tuyo. Porque tienes herramientas para ello. Te vas a hartar de ver martillos de color rojo.
1: Sí. Eliges, entre que eliges, patrón. Eliges pacto. Eliges las invocaciones. Eliges tus hechizos. Y como elijas alguna por ejemplo si invocas el te coges el pacto de la cadena o el te coges el pacto de la espada luego encima tienes que elegir arma elegir familiar o elegir todavía más cosas a posteriori uh -huh. pero y también haciendo un comentario de lo que ha hecho José de, de crítica al rol hablando también de, de Ford de, del Hexblade brujo que lleva dentro del, de la propia partida no es no spoiler de ningún tipo pero hay una broma recurrente de que de que ese brujo es útil solo a veces.
0: Sí, y creo que... Creo haberla visto o haber visto algún meme que es un poco plan de... Hola, eh, 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 hago, también hago magia a veces.
1: Sí. <risa> es, es Pero al final viene de que... Si... Estás empezando con tu personaje todavía no sabes muy bien cómo llevar a un brujo... Eh, bueno, o sabes cómo llevar a un brujo, pero... A veces, por querer hacer muy tuyo el personaje, sacrificas utilidad. O sacrificas hechizos de decir es que yo este hechizo sé que es muy útil, pero es que mi personaje no lo querría aprender. Querría aprender estos otros que van mucho más con su temática. Te puedes llegar al momento en el que llega el primer turno de combate, te tiras, tiras un hechizo, eh, te escondes, el segundo turno tiras otro hechizo, te preparas entonces para hacer cosas y te das cuenta de que ya has lanzado dos hechizos y que ya no puedes hacer nada más. O. Eso es con la sensación que te quedas si piensas que tu personaje es un caster. Porque es como en plan de. Estoy a nivel 6. He tirado dos hechizos. Y ya me he quedado sin huecos de hechizos. Pues hombre, a ver. Uno entiende que les haya dado un cantrip. Que hace un 10, un, un 10 de daño. Y les han dicho: Toma, tú joder, te das una piedra. Y tú sales y haces. El Drip Blast. Sí, sí, el Drip Blast. Así, y ya está.
0: Claro, es que el un de 10 es tan. Porque yo creo que. Es jugoso. Es jugoso, mucha... es jugoso sí. pero. Yo creo que hay como empalmes varias tiradas sacando unos y doses, la sensación que te da es de, de, de inútil, total. O sea, pero de... Sí.
2: Pero eso tiene truco. Pero eso tiene truco. Porque eh, al contrario que todos los demás cantrips, o sea, todos los cantrips del juego que hacen daño, escalan a nivel 5, 11 y 17, en tanto a que, por ejemplo, Firebolt, tú disparas una cosa que hace un de 10 de fuego y a nivel 11 hace dos de 10 de fuego. Eddrich Blast no. Lo que hace es que a nivel 5, 11 y 17 disparas más rayos. Entonces, cuando llegas a nivel 11, o sea, tienes, en vez de disparar una cosa que hace 3 de 10, disparas 3 cosas que cada una hace un de 10. Y puedes orientarlas al mismo objetivo, pueden salir críticos, con lo cual son dos de 10 potenciales, y puedes jugar mucho con ellas. Además de eso, también es daño de fuerza, que es un daño que no lo resiste ni Peter es daño nuclear, básicamente, entonces mm. es de los mejores daños que hay en todo el juego, al contrario que fuego o veneno, entonces es un catrip muy bueno, porque de la forma que está construido está muy bien pensado para que en cualquier momento siempre, nunca te quedes un poco cojo de decir, o, o no pasas de 5 en todas tus tiradas durante una hora, o puedes hacer cosas, y aquí Green puede hablar al respecto.
0: ¿Qué pasa, que sí. te, te tocó el, el brujo despiste o qué?
1: no, yo soy el brujo que no saca un dado por encima de 10. Entonces da igual lo que haga. He de decir he de decir que ahora ya mi brujo por fin que yo voy por pacto de la voy por pacto de la espada. Y ahora que estoy usando la espada, parece que los datos me sonríen y me dicen, "Esto, esto, esto es lo que te Esto es
0: tuyo. Esto es lo y tuyo." Y estoy
1: dando y estoy dando o sea, como panejo la espada. Eso sí, y eso mis compañeros de party lo pueden decir también. Es que antes de usar la espada Zarkin estaba ahí, tiraba su el, las de fondo, los fallaba a todos. He ido, he ido dejando agujeros en todas las paredes de las que nos hemos pegado, ¿sabes? Pero, hasta que no he conseguido ya sacar la espada y tener también un modificador decente en la espada para poder zurrarme. No estoy siendo útil. Eso sí, ahora aparece un bicho, llega el señor con la espada y hace ¡pum! ¡Hala! No hay bicho. Dos, dos rondas, me están mandando los bichos. Lo importante es enviar que me un mensaje. Sí mi suerte está cambiando
0: bien vamos con el patrón que creo que con el patrón es de donde más vamos a poder sacar porque hay muchos tipos de patrones y luego están las subclases y luego están los pactos y aquí hay bastante tela y además conociéndonos como nos conocemos aunque tengamos calor no como no cortemos o como no aligeremos en algunos puntos nos vamos a tirar aquí dos horas okay. y cuarto. Y, esto no los, lo más importante. y por suerte esto no son los clérigos, que sí que ahí podemos garantizar que vamos a estar dos horas
1: y cuarto. En Cada uno de los consecuentes directos que hagamos explicando a los clérigos.
0: A lo mejor podemos dejarlo para algún directo en el que ya de mañana instalar aire acondicionado, ¿vale? O sea... Sí, es una
1: buena opción. El PowerPoint el... está en proceso. <risa> es un directo sí. que le dejaremos para invierno. Sí. En... Especial Navidad. <risa> sí. Lo veo
0: bien, lo veo bien Lo veo bien Bien eh, Lo dicho, patrones Sí Habladme de patrones
2: Vale, el tema del patrón Es lo más importante para un brujo Porque no deja de ser la entidad Y esto es muy importante aclararlo Un patrón no es un dios vale Ni no necesariamente un diablo o un demonio Un patrón es una entidad hay muchas veces que los patrones ni siquiera son algo fijo que tenga un nombre propio. Sino simplemente son un concepto o una idea o simplemente un ser sobrenatural. Inserta aquí todos los mitos de Cthulhu que representan el miedo. Todas esas cosas. Un patrón es aquello de lo que el brujo eh, saca los poderes después de hacer un pacto. Entonces, ¿qué es lo bonito del patrón? Que es una cosa que simplemente por tener un brujo en tu party, el DM tiene un NPC más. Y es un NPC interesante. Porque es un NPC que tiene... Unos motivos que a lo mejor se exploran o a lo mejor no, pero es interesante que salgan a luz. tiene unos motivos para querer darle una pizquita de poder a alguien que está en el plano material para que haga cosas. Y aquí entra muy en juego la dinámica que hay entre el brujo y el patrón del que saca los poderes. Porque el brujo puede ser una persona que simplemente busca poder porque quiere ser poderoso, o una persona que tiene una devoción muy especial por un tipo de entidad que le dio hace mucho tiempo en un libro, o que simplemente quiere saber cosas, quiere conocimiento, con lo cual es, tiene una especie de relación tutor-mentor con esta especie de, 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 de cosa de la que le va susurrando por las noches. O a lo mejor directamente, eh, sin querer, con lo que no debería tocar, entró en contacto con el mar astral y ahora hay un señor que le está amenazando con, oye... A lo mejor te interesa servirme, porque te, mira, mira cuántas cosas brillantes te puedo dar si tú vas matando a toda esta gente que me está manteniendo impresionado. Entonces, es una dinámica muy interesante porque un brujo, si está muy bien construido, puede eclipsar toda una campaña. Y eso también es algo muy peligroso que hay que tener en cuenta también cuando estás mastereando un brujo, saber poner ciertas barreras para que no todo se convierta en vamos a cargarnos a tu patrón o vamos a liberar a tu patrón. Pero es que estamos en y no sé qué... Sí, pero es que el patrón...
1: Que manda. Yo, por ejemplo, hay una mecánica que también me gusta mucho que es. Sobre todo, eh, quizás viene más dada cuando eliges un pacto con los antiguos, que es como esas entidades extradimensionales, extra, eh, extra todo. Y hay una mecánica que a mí me gusta mucho que es: tú estás obteniendo poderes de ellos y ellos ni siquiera se dan cuenta de que tú existes. ...ellos son un señor comiéndose un bocata en un picnic... ...y tú eres la hormiguita que está sobre el mandil... ...comiéndose las migajas. Y esa mecánica a mí me gusta mucho porque se sale un poco de... ...a ver, quizás también es una alternativa muy radical... ...porque ahí ya no sabes hasta qué punto hay un pacto como tal... ...a lo mejor simplemente tú tienes que entrar en cierto plano cada X tiempo para seguir absorbiendo conocimientos, y eso te puede costar a ti algo, ya sea valor material o valor sentimental, o tienes que hacer un sacrificio y con esa alma que sale, pues accedes a ese otro eh, sitio extraño. Pero me gusta esa idea de, este señor es algo tan inmenso, y no solamente en cuestión de tamaños, sino en cuestión de dimensiones, de, 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 de que sean cuatro o quintudimensionales, y yo estoy aquí viéndole y estoy aprendiendo cosas solamente de estar en este sitio quién sabe si cuando yo sea lo suficientemente poderoso ese señor que está comiéndose un bocata cuando la hormiga ya pese 3 kilos, diga hostia puta, una hormiga muy grande voy a matar a la hormiga que se está comiendo mi comida y ese también es un revés para mitad de campaña en plan de ahora el patrón sabe que existo y el tipo me quiere joder
0: me gusta porque es Cthulhu o sea, es puro 100% Cthulhu. Me. ¿Cómo decirlo? Me choca. Me... No es tanto el SD, me choca, sino que al final es una alternativa un poco más, creo yo, complicada como director de juego. Porque al final eh, estás eliminando el roleo. O sea, estás eliminando el roleo o estás sustituyendo el roleo por visiones, mmm, chungos, en plan de. Oh, un momento que mi patrón me está queriendo decir algo. Y lo vimos el patrón. Que se está sacando un moco. Y eso como... ¡Oh, mi oh, patrón!
1: Y el patrón está de... si sí, está susurrando cosas en plan de... ¡Ay, bien bien ¡Ay, eh, sí, sí, sí! sí. Eh, y digo, tú pensando eh, que estás sí, escuchando la, la verdad absoluta. Eh, <risa> mientras aprendes cantrips.
0: <risa> A ver, me, me gusta por eso. Porque al final es un poco como... O sea, todo lo que es la parte catuliana de... ¡Oh, son gente tan inmensa que sí. para nosotros eh, son dioses! Y nosotros para ellos son hormigas y... Y es un poco como... Un... Me da poder, es un poco porque me ha visto y... Oh, seré yo especial. No. O sea, seré yo el que... No. No, no, no.
2: Claro. O sea, lo bonito de un brujo es que tú no eres como el clérigo, ese elegido por los dioses dispuesto a soportar su poder y su car No, no, no. Tú eres un matao, porque eres un matao, que ha ido a buscar la forma fácil y la forma fácil es muy peligrosa. Y ese peligro... Es parte del dueño master llevar la cuenta. Porque si tienes un junto a es bastante interesante que le vayas poniendo de vez en cuando, no putadillas, pero sí que, que sea consciente de lo que no es un mago con menos huecos, ¿sabes? Que tiene que sentir que él está sometido hasta cierto punto a un poder mucho mayor que él que no puede controlar.
0: Claro, patrones de buenas a primeras en el monster. O sea, en el monster, perdón, en el manual básico vienen tres: Federico, Infernal y Primigenio. No sé si vienen más en el Sanazar, porque ahora mismo el Sanazar lo tengo por ahí supuesto. un poco de cabeza, pero no...
1: No lo dudes, José.
0: O sea, por si queréis comentarlos también, por si hay algo
1: jugoso. Sí. sí.
2: En total son seis los que son oficiales oficiales. Tampoco son tantos, no son los 20 dominios de Clérigo, pero en total son seis y todos son muy distintos hasta el punto de que los personajes que están enfocados a cada uno de los patrones de los pactos... perdón eh, se sienten muy distintos de jugar y son muy jugosos y son unas clases que son muy muy, son muy divertidas en todo, todos los brujos porque hay algunos que incluso parecen ser otra clase o sea, es una, una movida loquísima eh, lo que sí que yo quería primero hablar sobre el tema de, del spellcasting que tienen ¿Mm? para dejarlo trabajado, sí, sí, porque sí, es grande. una cosa muy, muy importante y aquí ya voy a pedirle ayuda a The Green porque hay cosas que no tengo tan frescas de los brujos pero el, de todos los tipos de spellcasting que hay en D&D hay dos diferencias principales, que son las clases que preparan los hechizos diariamente y las clases que memorizan. Los que preparan los hechizos son Kéligos, Doidas, Palacas... Esta gente que cada mañana coge de toda la lista estos cuatro o cinco, en función de su nivel y sus cosas. Los que memorizan, eh, Brujo, en este caso eh, Bardo, Hechicero, son esos que te vas a quedar con estos hechizos hasta que subas de nivel. Y más te vale escogerlos bien. El brujo además de eso tiene un, un, una vuelta más, que es que tienes que escoger cuatro hechizos que vas a poder lanzar dos, así que asegúrate de los cuatro que tienes estás dispuesto a poder lanzar dos. O sea, estás dispuesto a gastar uno de tus dos preciados huecos en cualquiera de ellos, porque tener un hechizo muerto va a implicar que hasta que subas de nivel vas a tener eh, huecos de menos y vas a estar muy en desventaja al respecto de la parte. Los brujos, si miras la tabla de manual... No tienen tantos huecos de nivel 1, tantos huecos de nivel 2, tantos huecos de nivel 3. No, no. Los brujos tienen dos huecos. A veces tres, en nivel muy alto, cuatro. ¿De qué nivel? No, no, no. Tienen esos huecos. Punto. Y siempre que lanza un hechizo se considera que lo lanzan al nivel más alto que un spellcaster de, de su nivel actual podría lanzarlo. Por ejemplo, un brujo de nivel 5, el hechizo más alto que podría lanzar es de nivel 3. Entonces, aunque él lance mandos ardientes, que es de nivel 1, Siempre lo vas a lanzar a nivel 3. También te digo, si estás a nivel 3, bola de fuego.
1: Eh, sí. Luego sí que tiene un pero. Y es que el nivel máximo al que pueden llegar los hechizos de los brujos es nivel 5. No nivel 5, sino un, un hueco de hechizo de nivel 5. Entonces, es decir, no tienes opción, entre muchas comillas, de aprender hechizos por encima de nivel 5. Porque no vas a poder lanzarlos. Es decir, todo lo que sea, de, o sea nivel 6, 7, 8, 9... Olvídate. Porque para ti no existen. Ya, pero es que luego a nivel 11... Consigues subir a nivel 6... Y así va subiendo... Sí, pero no vas a llegar. Porque en tu partida no va a durar tanto... Te vas a cansar antes del brujo. Pero sí, te supone que... Cuando llegas a nivel 11... Consigues eh, que tu patrón te dé más cosas. Entonces, te da un hechizo un, Un hueco de hechizo de nivel 6... Para lanzar un hechizo de nivel 6. Luego a nivel 13. Te da un, un hueco de hechizo de nivel 7. A nivel 15. Uno del 8. Y a nivel 17. Uno del 9. Uno por descanso largo. O sea que olvídate. De eso de. Me, me echo un ratito. Me, me como una empanada. Y ya tengo otro hueco de hechizo otra vez hechos. Porque para los normales sí. Para estos. No. A estos eres un caster. Tienes que dormir tus ocho horitas. Y ya luego recuperas tus huecos de hechizo de niveles altos. Pero sí, básicamente eh, estás limitado por un, una parte, entre comillas, limitado al nivel 5. Pero todos tus huecos son de ese nivel. ¿Tienes un hechizo de nivel 1? Pues lo vas a lanzar a nivel 5. Tienes un hechizo de nivel 2 a nivel 5. Te vas a beneficiar siempre y cuando ese hechizo se beneficie de cosas por lanzarlo a niveles más altos. Si lanzas un hechizo de nivel 1 que no escala si lo lanzas con niveles más altos pues pues te aguantas y desperdicias entre muchas comillas un hechizo que podría haber sido de nivel más alto entonces eso ahí también entra en parte un poco lo que hemos comentado ya antes de no sentirse inútil entonces elegir bien los hechizos que tienes también tiene que basarse en eso porque a lo mejor a primer nivel no lo miras tanto y te coges tres hechizos o, o, o que, sí 3 hechizos o 4 hechizos de nivel 1 o 2 que no escalan con el nivel y a lo mejor te das cuenta de ese problema a nivel 6, y solamente puedes cambiar uno de ellos cuando subas de nivel. Entonces va a ser un proceso largo de restablecer tus hechizos. Porque a lo mejor tardas 4, 5 niveles en decir, vale, ya está, ya me he ordenado los, los hechizos que antes había ordenado mal.
0: Claro, con claro. esto entiendo que sacrificas los hechizos de roleo por hechizos útiles porque si no no tiene, cómo decirlo, o si sea, al final tu poder o tu plus, tu beneficio es que siempre que lanzas un hechizo lo lanzas al máximo digo yo que es la única manera de resultar más útil
2: Sí, eh, sí y no, porque también hay una cosa que tener en cuenta que es que incluso cuando el hechizo no obtiene beneficios por lanzarse a nivel alto, tú puedes lanzar el hechizo igualmente. Por ejemplo, Misty Step. Misty Step, acción bonus, te desplazas 30 pies. No hace daño, no hace nada, no sube según de nivel, pero si tú no te quedan huecos de nivel 1, 2 o 3, tú puedes lanzar Misty Step como hechizo de nivel 4. Se lanza igual, tiene el mismo efecto, no cambia, pero tú puedes hacerlo. También es interesante eso. Si tienes 4 hechizos, tienes que tener en cuenta, en función del rollo que tenga tu personaje, y aquí entra el patrón, el pacto, las invocaciones y todos los otros accesorios de Barbie que te cojas tienes que tener en cuenta de que si tienes un montón de cosas que te benefician ser ofensivo, a lo mejor puedes permitirte coger hechizos que sean más de utilidad o que tengan más cosas de control de campo o que sean más de roleo, yo que sé, detectar magia o cosas por el estilo también, los brujos no pillan ritual pueden aprender hechizos con ataque ritual pero no tienen casteo ritual, no pueden tirarse 10 minutos lanzando de de detectar magia para que les dure un rato sin gastar hueco Siempre que lanzan un hechizo, siempre lo van a lanzar de manera eh, convencional, digamos. Entonces es interesante tener eso en cuenta.
1: Entonces, ¡qué mal! ¿Qué rollo es robar un brujo? Y es cuando Green dice, ¡no! Porque tienes las invocaciones. Y las invocaciones es básicamente la manera que ha tenido el juego de decir, ¿Sabes todos esos hechizos de utilidad que no te has cogido porque no mola tirarlos con huecos altos? Pues los tienes de gratis. Así que mira la lista... Escoge el sombrero que más te guste y lo vas a llevar puesto siempre. Que eso, pues, hablaremos después. Si queréis, ya podemos entrar a hablar de los patrones.
0: Sí, si queréis, ya podemos sí. tirar. Lo que es que estoy un poco confundido a estas alturas. Porque me habláis de patrones, pero luego sé que están las subclases. Y aquí en las subclases hay cosas de patrones. Y. A ver, yo sé que el patrón es el. ¡Eh! que te da tus poderes.
1: Sí. sí. La subclase como tal sí que es lo que te viene dado por el patrón que elijas. Ya sea claro, el, el patrimonio.
2: Lo, lo que tienes a nivel. Pacto. El pacto. El pacto sí. es la firma del contrato. Pero tienes esa y no hace nada más. O sea, no cambia. Bueno, sí que puede cambiar con invocaciones, que son otra de las cosas que puedes hacer, pero de estándar, tu subclase, tu dominio, tu arquetipo marcial, tu colegio de bardo es tu patrón. Con el patrón tienes todo lo que vas a conseguir a nivel 1, 6, 10, 14... Ta, ta, ta. Todo eso por tu patrón. ¿Qué es lo que pasa? Al igual que los paladines, cuando tú llegas a nivel 3 dices, vale, estoy 100% seguro de que estoy de acuerdo con esto, estoy subidísimo a este tren, ya estamos en el punto de no retorno. Los paladines toman su juramento al 3, a pesar de que ya lo han estado roleplayando antes, rollo, si es de la venganza, ha sido en plan, ¡ah, qué mal la gente que se cargó mi pueblo! Pero el nivel 3 es cuando consigues los beneficios de tu, de tu, de tu juramento. Los blocos igual, solo que en su caso el juramento es el pacto. El pacto es, ha servido tu patrón suficiente como para que considere darte eh, un regalo. Tu patrón es tan bodadoso, tan magnánimo, tan... Inserta aquí muchas palabras largas, que ha decidido darte un regalito que tú escoges. Te regala una arma muy bonita, que puedes meter o sacar de una dimensión de bolsillo como tú quieras y a niveles altos puedes convertirlo en un arma a distancia, con lo cual tienes ballestas con bidotes mágicos siempre. Puedes escoger un libro que tiene un montón de cantrips, porque todavía no tenéis suficientes cantrips, ahora tienes más. Tienes un libro que tiene conocimientos y que tiene cantrips y que tiene cosas chulas. O tienes el familiar, que es el pacto de la cadena, que es un quasit, un semidragón, un bichito que es como el familiar del mago, pero más poderoso, porque este sí que puede atacar. Y este sí que este sí que es interesante. Y tiene beneficios y tiene cosas. Pero a nivel eh, a nivel mecánico funciona como un familiar. Pero de estándar, la subclase es el patrón. Después el pacto es un es un lacito que tiene por ahí.
0: Vale, o sea, más o menos sí. Más o menos. Ahora me aclaro ya un poco. O sea, lo tenía esto bastante oxidado. También porque es lo típico de que lo lees y lo intentas entender, pero como no llevo personajes en campañas, porque no juego en campañas, voy a tener que meterme en cosas solo para aprender, pues lo tengo si y siempre espero que mis jugadores se lo conozcan un poquito más. Pero ahora ya por lo menos voy teniendo cosas. Digamos que la
1: primera gran decisión es qué patrón quieres tener. Esa es la primera gran decisión antes de cualquier otra. Es qué tipo de patrón mi personaje va a servir de cuál está de sus poderes, o lo que sea. Claro,
0: porque
2: además el, el patrón que tú tengas no te limita qué pacto cojas. Tú puedes cogerte el patrón de los antiguos, que es que tú miras a Catulo a hacer cosas y comerse un bocadillo, y puedes, a nivel 3, o cogerte el libro del conocimiento, o cogerte una espada que tiene tentáculos, o cogerte un semidragón que tiene tentáculos. Eso es completamente independiente del patrón que tú tengas. Vale. Hay algunos que se benefician, y que se complementa muy bien, pero por poder tú puedes cogerte cualquier combinación de estas. La cosa es que una vez la cojas ya se queda.
1: Digamos. Eh, no puedes variarlo. Es, es, está escrito. Nunca mejor dicho, está escrito. Tú has firmado y lo que has firmado es inamovible.
0: Lo que hay es lo que te quedas. Mmm, no haber firmado si no te gustaba, ¿no? Un poco como lo...
1: Sí, básicamente. Yo creo que la clase también. No sé si, si de manera. Em, a, si a propósito o no pero yo creo que intenta marcar mucho eso del pacto, es decir, tú has firmado esto y con esto te quedas, tú has vendido tu alma ya, o sea, olvídate, el recuperar tu alma es, es una causa perdida entonces yo creo que hace mucho, hace mucho efecto en eso, en eliges tu patrón te quedas con tu patrón, eliges el pacto te quedas con tu pacto y yo creo que también dijeron eliges tus hechizos, te quedas con tus hechizos pero es que eso era un poco gordo porque la podías cagar mucho, y dijeron bueno puedes cambiarte uno que deja eso de nivel, te puedes cambiar un hechizo. Pero ya está. Entonces yo creo que como hace mucha presión en eso de te vas a quedar con lo que elijas, así que léetelo bien, piénsatelo y ya luego lees al máster que has elegido.
0: claro
2: Eso, o haber jugado Mago. <risa>
0: claro, eso me lleva a pensar un poco que esta clase no es una clase tan para principiantes, sino para gente que se, gente se suda que se lea el libro y que diga ah, vale, yo tengo, no a lo mejor yo tengo mi recorrido de niveles y de hechizos y lo tengo ya planeado de aquí al 20 y ya puede venir carros y carretas que yo voy a seguir mi recorrido, sino un poco plan mmm, tengo ciertas cosas claras, pero cuando eres un jugador mm. novato y lo coges en plan de oh, soy un brujo y hago pactos, soy súper poderoso, claro. pero es que esto no lo puedes cambiar ¿Cómo? ¿Cómo Hay un truco es? para eso
1: que yo creo que el, el, el brujo está muy bien para jugadores nuevos y está muy bien para jugadores veteranos. Pero yo creo que es en ese punto intermedio donde ya empiezas a saber jugar daños. Ya quieres hacer cositas, ya quieres decir, ah, pues me cojo un brujo y voy a variar un poco porque, porque las opciones lógicas siempre están muy claras. Es decir... Me cojo un, un... Voy a hacerme un brujo. Vale. Un jugador novato. Me voy a hacer un brujo. Vale. ¿Y, y qué patrón? Pues me voy a coger un demonio porque he hecho un pacto con un demonio. Vale. Pues ya está. ¿Y, y, qué, eh, ¿y qué pacto te vas a coger? voy a cogerme el, el pacto de la espada porque me ha dado una espada mágica que hago un chun chun. ¿Y, ¿Y qué invocaciones te vas a coger? Pues... hay Digamos que... Eh, puedes hacerte un brujo muy simple. ¿Y qué va a funcionar? Y con el que vas a estar a gusto y contento. Entonces, por eso vale para niveles bajos. Y obviamente un jugador veterano, pues también es una clase a la que tienes que comprometerte con ella. Por eso también es adecuada para niveles de... O sea, para jugadores ya experimentados. Pero yo creo que quizás el problema está en ese punto intermedio. Eso, en el que quieres hacer cosas, o quieres innovar, o quieres hacerte un personaje que no esté súper optimizado porque quieres eh, ganar eh, roleo, o quieres ganar interacción con otro personaje, o porque quieres hacerlo más tuyo y, y estás sacrificando cosas a cambio de eso. Y si no lo haces bien, yo creo que ahí es cuando te puedes encontrar con un personaje que no es tan útil, eh, con un personaje que no está optimizado, con un personaje que mm, a las dos rondas de combate estás un poco cruzado de brazos sin saber muy bien qué hacer, salvo lanzar el Drift Blast. Pero yo creo que es cuestión de sentarse, leerse el libro, no todo entero, la parte del de rural. <risa> y, y de verdad pensar cada decisión que vas a ir tomando. Ya sea teniendo una, una meta en mente, es decir, vale, yo dentro de 10 niveles quiero ser así. Entonces ya más o menos te vas construyendo tu escalerita para ver cómo llegar ahí. O bien diciendo, vale, este nivel, ¿qué tengo que elegir a este nivel? El pacto, vale, voy a leerme muy bien los pactos ¿Qué quiero llevar con mi personaje? Tal, 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 no, este no Tal, 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 ah, mira, este me gusta No son decisiones que por hacer a ligero ligera Es un poco eso
0: <risa> pues, o sea, Es más para Es tanto para personas novatas Como para personas veteranas, pero que tienen que ser Un poquito cerebrales, tienen que ser un poquito plan de Vale, me quiero montar mi movida así
1: Sí, porque al final si eres un novato y no hace, siempre te van a ayudar a alguien a hacerte esos primeros personajes, porque bueno, lo normal es que pidas ayuda, y llevar un brujo, en realidad llevar un brujo es fácil, porque no tiene muchos huecos de hechizo, con lo cual no tienes que comerte la cabeza con qué pongo, qué no me pongo, eh, a qué nivel tiro esto, porque tienes un número de huecos de, de hechizo que puedes lanzar y siempre se van a lanzar al mismo nivel. Con lo cual, no, no hay que pensar mucho. No es decir, vale, tengo tres huecos de hechizo de nivel 1, dos de nivel 2, uno de nivel 3, uno de nivel 4, entonces voy a lanzar ese hechizo de nivel 1 a nivel 4 porque hago sé cuántos dados de daño a cambio de no sé qué. No. Tienes un número de huecos de hechizo y lo tiras. Y ya está. El hechizo sale. Y sale al máximo que puede salir. Sí. Y punto.
0: Sí, hombre, a ver, el hecho de que, ¿cómo decirlo? Si tienes menos opciones, eh, tienes que pensar menos. <ríe> también es un poco... Es parte un poco eso.
1: aparte de... de eso. Tienes que pensar menos y a la vez tienes que pensar más. Entonces, está en esa dualidad del grupo.
0: Están comentando en el Ajá. chat, eh, perdona que os corte, dos cositas que imagino que esto ya es puro roleo. Una, si el señor pulpo dice, vaya que hormiga más grande, no le puede sustraer los poderes. Yo entiendo que como poder podría, porque es más poderoso, pero al final es un poco plan de esta hormiga. O sea, yo soy, ese, yo soy ese dios, que no lo soy, yo soy ese dios, y me vendría un poco el ese de... Ya, yeah, pero si dejo que una amiga crezca puede ser útil.
2: Exacto. Ahí entra un poco el tema de hecho le voy a empalar un poco con lo que ha dicho Green el tema de las interacciones que hay o la mecánica o sea, el mecánico, perdón. el tipo de relación que hay entre el brujo y el patrón. porque Puedes tener a ese dios omnipotente que todo lo puede y que en el momento en el que te piace y se libra de ti o puedes buscarte un patrón que tenga motivos y que tenga intereses en que tú crezcas. Porque lo bonito de tener un brujo es que ya no es solo que el patrón sea súper poderoso de la hostia, sino que a lo mejor el patrón le interesa ser más poderoso aún y para ello puede aprovecharse de ti. Porque tú puedes influenciar en el mundo material de otras formas que a lo mejor él no puede porque está limitado o porque está haciendo cosas más importantes. Entonces, parte del roleplay de un brujo también eh, puede ser que tengas un patrón hasta cierto punto no benévolo, pero sí un poco que te eche una mano y que si tú eres un jugador novato que todavía no sabe cómo hacer las cosas, que el máster, en voz de tu patrón te diga: Vas a cogerte ese hechizo. A lo mejor, si te coges este, puedes hacer cosas más chulas. Y a mí me interesaría bastante que cogieses este. Yo, te, como tu patrón, te recomendaría este muy mucho. Mira, pruébalo. Puf. ¿Ves? Has lanzado un hechizo gratis porque yo te lo dejo. ¿Quieres probarlo más veces? Es un poco. <risa> puedes jugar mucho con eso para que el jugador se reencamine en función de lo que tu
0: patrón tú crees es, que puedes. un drug dealer. <risa> puedes hacer un patrón que sea eso. <risa>
1: Bueno, tu patrón es, es, es la señora que, que publicita bancos, que te salta en, en los pasillos del de sí, centro sí, comercial. Sí. O
0: sea, claro. Tu patrón es la También persona presto... que hay detrás de toda esa gente de las ONGs con los chalecos.
1: Sí.
2: También por eso es bueno cuando estás diseñando un patrón, eh, tanto si es como si tú te estás fabricando una subclase homebrew, como si directamente estás creando la entidad que narrativamente va a participar en tu campaña, es interesante pensar primero en el qué o en el porqué, antes de quién es esta persona. No le des un nombre, no le des unos cargos y unos poderes, y unos tal, piensa más en un porqué este señor, teniendo lo que tiene, permitiría que un Mindundi, un matado de la vida, le venda su alma. ¿Por qué querría su alma? Y a partir de ahí puedes ir jugando con el tema de que mmm, esta hormiga está bastante gorda. A lo mejor si le doy un poco más de migas, se convierte en una hormiga león gigante que puede escupir fuego por la boca. Y puede cargarse la gente que intenta matarme.
1: Y quizás también respondiendo un poco al, al chat eh, Quizás cuando el patrón llega a ese punto de Oh mierda, le debería quitar los poderes a este señor Quizás ya es demasiado tarde Quizás ya eres un brujo de nivel 15 Y quizás ya le supones una amenaza para el patrón Hasta el punto de que ya quizás no tienes la potestad de decir Pues te lo quito
2: Claro O sea, no eres un paladín, no eres un clérigo No estás atado a las órdenes divinas Tu magia es de origen arcano en el momento en el que te dan los poderes... Salvo que él haga una movida muy chunga... O también depende un poco de la mecánica de cada mesa... Pero a priori... Si, si tú tienes unos poderes por brujo... El patrón sí que tiene cierto... Margen en cómo darte más... O cómo limitártelos... Pero si tú sabes hacer unas cosas... Por lo general, aunque el patrón se enfade... Tú vas a poder seguir haciéndolas... Porque si no, estamos ya entrando en movidas de dioses... Y se correspondería un poco más al dominio de los clérigos... O cómo funciona un paladín con el juramento... Pero en principio, o al menos yo en mi mesa... Lo llevaría de esa forma.
0: Claro, es que además, el, ¿cómo decirlo? La parte de quitar poderes eh, creo que es algo muy mm, complicado porque al final el, un personaje así, o sea, llámalo eh, brujo con su patrón, llámalo clérigo con su dios, mm, llámalo paladín con su lo que sea, le quita los poderes y pasa a ser un cazurro con una espada. A veces ni eso. O sea, le quitas toda la utilidad y todo lo chulo que pueda tener. Eh, y ya no, ¿cómo decirlo? Algo que puedes pensar que sería beneficioso a nivel roleo, en plan de ¡Oh, ahora te he quitado los poderes! Pero es porque mm, quiero que aprendas una lección y que vuelvas renovado y fuerte. Eso que a nivel roleo parece tan chulo a nivel mecánico es dame tu ficha, vas a jugar durante una temporada con Pepe Campesínez Cuyo, cuyo máximo poder es llevar una azada. Y cuando yo, máster en mi conocimiento todopoderoso, considere que tú, como personaje, te lo has ganado, te lo devolveré. Y eso al final es arbitrario. Eso es como las típicas campañas que empiezan con: Estás en una cárcel y te han robado todo tu equipo. O sea, sí. mmm, vamos a es ver. Es un
2: poco. Es un poco... Has ganado porque eres el máster y no puedo decirte que no. Por eso a mí me gusta mucho esta mecánica de... Te han quitado los poderes. Vale, eres un cazurro normal. Sí, pero es un cazurro de nivel 8. Y tienes 85 puntos de vida más que campesino y campesines. Y tú sabes, porque la has estado usando durante dos meses, sabes cómo usar una espada. Y a lo mejor no te acuerdas de cómo se lanza este hechizo. Pero tú sabes que esta espada brilla mucho y si aprietas así muy fuerte, explota. Entonces me gusta más eh, jugar con esa parte de... El patrón no te va a dar cosas nuevas... Pero a lo mejor tú dices, ¿que te has enfadado? Pues le voy a rezar a este otro pavo y voy a ir a por ti.
0: Claro, eso es lo que está comentando ahora, lo de cambiar de patrón. Romper el pacto con tu patrón y cambiar con otro.
1: A ver, a ver. sinceramente, eh, eso sería complicado. O sea, yo sinceramente, si se llegas a dar eso en partida, no diría que no, si de verdad está bien justificado. Pero yo prácticamente te diría, vale, cógete una ficha nueva... Estamos a nivel 8, vale. Cogete una ficha nueva y hazte de nuevo a tu personaje, llegando hasta el nivel en el que estamos, pero con el nuevo patrón. Es decir, si antes tenías a un lich de patrón y todos sus hechizos estaban relacionados con, con la nigromancia y los no muertos y ese tipo de cosas, si ahora tu patrón va a ser un demonio, porque el demonio se la tiene jurada al lich porque le vendió su alma y ahora como está todo el rato resucitando, la, su alma no va a ningún sitio y el, y el demonio está enfadado porque su alma le pertenece... Vale, pues ahora tu patrón es el, es el demonio Vale, pues Rehazte a tu brujo Hasta el nivel en el que estamos Pero con un pacto con este señor Porque si no, el decir Hasta nivel 8 tienes un pacto del, Con este señor de los no muertos Y a partir de aquí vas a tener Es que es demasiado complejo
0: Eso ya tiene que ser un mezcladillo infumable Y que no hmm. haya narices a tragárselo o sea, ¿a
1: Porque si no. no, la otra opción es Multiclasea a otra cosa claro. Por ejemplo, a un paladín de multiclases al paladín, que al final se si tiras de carisma y estar. A lo mejor te toca estar dos meses haciendo pesas y saliendo a correr por las mañanas para subir de tus atributos de fuerza y poder multiclasear al paladín. Pues puede ser. Pero a lo mejor. Tú puedes ser un paladín y no tienes por qué estar ligado a un dios. Puedes estar ligado a un reino, puedes estar ligado a una misión, puedes estar ligado a la corona de donde sea. Entonces. Puede ser un balín de la venganza, que no tenga un dios y que tu venganza sea contra el, contra el señor del pacto que al final te ha traicionado. Entonces, yo creo que darías otras opciones. O bien me multiclaseas, pero obviamente multiclasear pues, puede que estés perdiendo cosas, ganando otras. O bien si quieres de verdad seguir siendo un brujo y tu plan es llegar a nivel 20 de brujo, pues vale, pues, hazte otra ficha nueva prácticamente con este otro señor y a ver cómo se te queda al nivel en el que estamos.
2: También hay un problema con cambiar de patrón y es que ya no es solo que los peligros que tenías antes con tu patrón ahora los tienes con este otro que a lo mejor también se enfada, sino que además de eso tienes que lidiar con que ¡hey! ¿te acuerdas este tipo que te ha dado que te ha estado dando estos poderes? A lo mejor estos poderes se lo ha dado a campesino campesinez y era campesino campesinez va a por ti. Y quien dice campesino campesinez dice 7, 8, 20 ejércitos de campesinos o de seres de las profundidades o de demonios o de todo a ver qué. Entonces sí. es un poco, he enfadado este señor me he ido con este, que tampoco me tiene tanto cariño, pero es que toda esa gente viene a por mí. Y a lo mejor tu patrón pues, dice, ¿qué has hecho qué? No, no, toma, para ti. Entonces...
0: Al final va ¿siente? siendo alguien que va haciendo pactos con patrones y el patrón pacta contigo porque cree que eres un caramelito en plan de, oh, sí, eh, eh, pacta conmigo, que... Que yo te daré poderes. Espérate, ¿a toda esa gente le debes algo?
2: Sí, es como tengo una lista de gente a la que le debo mi alma.
0: Sí, 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 sí. O sea, es en plan de mi alma es la falsa moneda que ha ido pasando de mano en mano porque nadie la quiere. Claro, yo es que al final lo veo un poco como que cambiar de patrón es posible y es factible. Sí. Eh, pero mucha suerte tienes que tener para que te toque la lotería dos veces. Al final... Pactar con un patrón, o eh, sea, sea demoníaco, férico o lo que quieras, es dentro de sus cosas malas que te toque la lotería. Quiere decir, eras un eras campesino, campesinez y ahora tienes poderes, ¿sabes? No está nada mal.
2: Claro. También es eso, eh, el contrato es una cosa de dos personas. Si una de esas dos personas no quiere, por, por romper se puede romper. También habla muy bien con tu máster sobre las consecuencias de ello y si tienes un máster que es un poco benevolente y que va con la regla de lo cool, puede permitir dejarte ir con brujo sin patrón de nivel 8 y tiene los poderes que tenías, pero a lo mejor no puedes seguir subiendo de nivel brujo nunca más y te quedas atascado ahí mientras tu resto de party va consiguiendo investidura de las llamas, muro de fuego, cosas por el estilo. Y a lo mejor es un poco... Si es que para qué hago nada, si es que para qué hago? Si, Con lo bien que estaba yo, ¿para qué me voy a meter?
0: No, Tenéis a un poco
2: de eso, de jugar con, con
0: o, por, o por ejemplo, y esto no me lo hicieron bueno no me lo hicieron a mí directamente, pero sí que lo hacía mucho mi máster a principio de los tiempos, en años tres y media, la típica de... Vale, pues si has hecho esto durante X niveles, mmm, tienes limitada la subida de nivel. Multiclasea. ¿A qué? Mm. Cógete un guerrero... Y Coge coges... un guerrero.
2: ¿Funciona?
0: Exacto, cogete un guerrero guerrerez y vas pegando. O sea que al final es un poco de lo que va esto.
2: Uh -huh.
0: No sé si alguno quiere comentar. Pasamos ya a las subclases. Sí, vamos a entrar con ellas,
1: porque si no, no avanzamos. y nos conocemos.
2: Sí. Sí. Las subclases vale. son muy divertidas Pues empiezo yo. Venga, va.
1: Pues empezamos con el. ¿Cómo, cómo, cómo es en español? <risa> Tienes eh, la chuleta
2: en el Discord
1: sí, eso es lo que voy a mirar porque, porque obviamente pues, leer en inglés tiene sus ventajas y sus inconvenientes el archiférico jamás hubiese dicho tal cosa pues mm, el archiférico eh, al final es tu patrón básicamente es es un lord o una lady es un señor poderoso del, del wild, de, de, ese, de ese plano espejo al nuestro en el que la naturaleza es desbordante y súper exuberante todo y hay un montón de de, de, de seres mágicos. Eh, lo que conocemos como duendes y haditas y faunos y un poco esa naturaleza exuberante eh, especial. Entonces, se supone que tú has hecho un pacto con un señor de... Un, más, un señor importante de ese plano. Y los féricos... A ver. Son muy... Son muy hijos de puta. Porque todas las subclases que tratan con feéricos al final es es muy en plan de... Soy el gracioso del grupo. Los hechizos que te dan, por ejemplo, pues... Eh, por ejemplo, te dan eh, dormir como hechizo. Te dan eh, cosas para controlar las emociones. Cosas para controlar la mente de los demás. Eh, dominar persona, dominar bestia. Te dan cosas... ...va a ser un poco tú también... ...un poco hijo de puta... ...con el resto de, de NPCs... ...de personajes... De, de, ...de enemigos... ...y... ...pues eso, a ver... ...no es un pacto... ...oscuro, quizás... ...no es un pacto oscuro como el... ...un pacto con Cthulhu... ...un pacto con un demonio... ...con un no muerto... ...es un pacto quizás más alegre... ...más que sí que te puede llegar... ...a lo mejor un poco de rebote... ...estar con un pacto con un feérico... ...y... ...y no es en plan... ...soy un brujo... <risas> ...oscuridad... Racing detrás... Pero te da una opción en el que es también un ser superior que te está dando poderes, pero también te va a pedir cosas. Lo bueno es que a lo mejor un, un férico lo que te pide es. Pues. Mmm, ¿Ves a toda esa gente que está en la plaza? Pues quiero que los pongas a todos a bailar en corro. Eh, porque sí, porque me apetece que les pongas a bailar y que les hagas a todos coronitas de flores. Porque. ¿Por, ¿Pero por qué? ¿Por, por, ¿Por qué no? Si parece divertido. Entonces, ¿Pero por qué? ¿Tengo cara de negociar? No, es, es porque me apetece. Es un poco eso. De Otra lado. opción que también tienes con, con, con las cosas de, lo, del, de los archiféricos son las brujas. Las brujas, las jagas, como las llaman en D&D, son criaturas del Feywild. Entonces, tu patrón no tiene por qué ser un fauno superpoderoso del Feywild o una... Edriada del Feywild también poderosa. A lo mejor puede ser una bruja, malvada, oscura, que a saber lo que quiere.
0: Claro, es que por ahí va a tirar yo un poco, porque al final el, el Feywild se tiene un poco como eh, Disneylandia de los elfos y las hadas, pero... Eh,
1: Uy, no, es horrible. No. El, 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 el es el problema.
0: Es, es toda la parte mutada y mutante de la naturaleza, tanto en el sentido exuberante como en el sentido ese de eh, ¿por qué ese árbol tiene ojos? ¿por qué esa mariposa también tiene muchos ojos donde mm, no deberían de sí. estar? El Feywild puedes hacerlo muy jodido. Y además, sí, sí, claro. eh, también pensad, y esto es un poco información irrelevante, que solo yo sé porque viví esa época, en Dungeons cuarta ya se introduce como raza a los Eladrins. Y en todo sí. lo que es el, el mundo de Reinos Olvidados, si te lees las partes de Kimelin y demás creo que ha dicho Kimilen y, y no tengo claro si eso es del resurgir o de reinos olvidados, pero todo lo que A es la no pa... todo lo que es la parte de los reinos élficos, en el plan de es que eh, voy hacia esta isla, qué islas si esa isla desapareció hace siglos. Y no es que desapareciera, sino que llegaron los elfos y dijeron uh qué mal está la gente, vámonos.
1: Siempre <risa> unidos, sí. ¿No? algo así se llamaba sí, la de los. Siempre olvidados. unidos,
0: sí, me venía sí. siempre unidos también. Es que al final es eso, se tiene el Wild un poco como, ah, mira, son nada mira, qué gusto. Y al final, joder, las hadas de Hellboy, ¿sabes? Son nada sí, pero se comen la carne, ¿sabes? Sí, 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 es,
1: es eso, es, es tal cual. Porque un viaje al Wild puede parecer de Irlandia desde fuera, pero todo lo que está en el Wild por mucho que parezca guay y por mucho que parezca, oh, qué guay, que todo es súper natural, qué druídico, todo, todo intenta matarte y comerte, probablemente.
0: Es Australia. Es Australia. Sí, es Australia, es
2: Australia. Es tal cual Australia.
1: Claro, tú vas a Australia pensando que vas a surfear y que vas a ver canguros y luego te das cuenta cuando llegas aquí que, que los canguros quieren matarte y las tablas de surf también quieren matarte. Entonces... Claro. ¿Qué tal es un esta, poco... ¿Qué tal Australia? Arañas como puños.
2: Es un poco este rollo de no vas a eh, jugar con un tipo sacado de la película de Campanilla, vas a eh, rezarle... O sea, vas a rezarle vas a hablar con un tipo que se llama Lorax, que dice que habla por los árboles y que como acerques una antorcha al Feywell te parte las rodillas.
0: Tiene un punto, lo veo también con un punto muy si quieres llevar un brujo que tenga un pacto feérico y que quieras ir con el rollo ese del druida, de la naturaleza y demás, pero también un poco como
1: pervertirlo un poquito.
2: Sí. Es el, es el brujo eh, más verde.
1: Sí, eh, por ejemplo. Eh... A nivel 1, eh, digamos que tienes una habilidad por, por descanso corto o descanso largo, en el que básicamente puedes asustar. Puedes entrar como tocar la mente de otras criaturas y con una tira de salvación de sabiduría, asustar o encantar. Es decir, puedes también. Es, es cuestión de puedes embrujar su mente, ya sea para asustarles de ti y que salgan corriendo, o bien para encantarles y que se piensen que eres tu mejor amigo. Eso a nivel 1. Por ejemplo, luego a nivel 6. Le eh, te hacen daño eh, Básicamente Una habilidad Igual como todo, como todo lo que suele ser Por la general en el brujo Por descanso corto Ya lo recuperas Pero mm. a nivel 6 Es una habilidad Que si a ti te hacen daño Tú haces Puff Básicamente En plan Como un mago, un mago barato Tiras una bola, de, una bola de humo Haces Puff Y desapareces te, te transportas a 60 pies Y eres invisible
0: Como Naruto
1: Tal <risa> cual hasta cual, o sea, eres, eh, te cual, sea, te transportas hasta 60 pies en un espacio no ocupado que puedas ver y permaneces invisible hasta el inicio de tu siguiente turno o hasta que ataques o lances un hechizo. Es decir, ¡pum! ¡Ay, qué mal ha dado! Pues ya no estoy. Y he hecho ¡puff! Me he teletransportado y encima soy invisible. Con lo cual puedo decir, vale, a ver qué hago ahora. Luego a nivel 10, eh, igual, vuelves a tener algo para tocar la mente de, de la gente y para que no toquen la tuya entonces eres eh, inmune a que seas encantado y cuando una criatura intenta encantarte puedes devolvérselo y encantarles tú a ellos.
0: Oh, Están preguntando en el chat si vamos a hablar también de los suplementos en castellano, que entiendo que nos referiremos sobre todo a Sanazar. Más que nada porque tampoco, eh, tampoco sé si hay ahí en alguna campaña algo alguna subclase, más que nada porque sé, esto es algo muy Wizards de, oh, mira, aquí te meto una subclase.
2: Los que tenemos en la lista son los tres que están en el Player's los dos del Shanatar y el que está en la guía de Costa Espada.
0: ¿Hay uno en la Costa de la Espada? La Virgen, se lo tengo. Uy, sí. sí. Ya
2: verás cuando lleguemos, qué divertido.
0: Tengo el libro ahí y lo tengo abandonado. Qué pena de libro. A, ver. a ver. Es que es un poco malillo. Sí.
1: Eh, vale, y poco más ya de los del archiférico a nivel 14. Ya lo último que te darían en este, vamos, según este, este patrón es. Eh, puedes. Eh, a ver cómo lo explico. Hacer que una criatura pase a estar en un reino imaginario. Lo voy a leer tal cual porque es un poco enrevesado. Dice, que como una acción, eliges a una criatura que puedas ver en tu rango. Tiene que hacer una salvación de sabiduría. Contra tu dificultad. Si la falla, queda igual que en el de nivel 1, queda como encantado o asustado por ti durante un minuto. O hasta que se te acabe la concentración. Y hasta que. Esta, este efecto acabe, la criatura se piensa que está perdida en, un, en una dimensión misteriosa que tú eliges qué apariencia tiene que la criatura solamente puede verse y oírse a sí misma, a ti y a lo que tú le estás metiendo en la mente que está viendo u oyendo
2: una cosa te voy a decir eh. se me está ocurriendo una will para Itachi porque es que esto es básicamente el que yo soy de Hitachi, sí. o sea, esto es Hitachi.
0: Sí, 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 sí. Como hemos acabado en Naruto, gracias, Wizards.
2: Sí, como un no. brujo del feérico.
1: Sí. Nada, y yo lo que siempre decimos en D&D. Puedes elegir cosas únicamente por mecánica y pintarlas del color que tú quieras. Aunque aquí ponga que es el, un pacto con el archiférico, tú puedes decir que es un pacto con cualquier otra cosa y beneficiarte de esto porque te interesa Cogerte estas cosas.
2: Respeta la identidad de otras clases. Eso es importante. Claro, no, sí. es otras clases. Porque es un poco feo si tienes un jugador de otra cosa y dice, joder, pues mi patrón me putea un poquito. Porque el tuyo también es un demonio y no te hace esto. Entonces, tengo un poco en cuenta la, la, la cohesión con otras cosas inexistentes.
0: Sí, no, sí, a incluso veces, yo es Sobre todo es. Un si poco quieres cambiar, ca
1: cambia algo que no exista.
0: Exacto. Sobre todo es un poco vestir de forma distinta al patrón y si quieres que sea un patrón archiférico que no ¿cómo decir no estás obligado a que sea una hada. Tienes mil cosas en el Monster Manual que puede haber sido un patrón. Porque simplemente a lo mejor tu patrón puede ser la voluntad de la naturaleza y que se presenta a ti en forma de castor. Por ejemplo. Por
1: ejemplo. La marmota. Tienes que llevar siempre encima. Exacto. Siempre tienes que llevar encima de la marmota y protegerla con tu vida. Y si mm. se mueve la marmota, se te acabó el pacto.
0: Exacto. O sea, al final es un poco, no. es un poco el, el cómo lo quieras vestir. La skin que le quieras hmm.
1: dar. Uh -huh. Vale, pues ¿Siguiente? pasamos al siguiente, entonces... Sí, vale, el, siguiente,
2: el siguiente es el infernal, que este es eh, el típico, George and Butter, que se dice... Este es el que nunca te falla. Eh, el infernal, entonces es un pacto con o un demonio, o un diablo, o un archidiablo, o un Yugoloth, un Demigoloth, un Fairy. O sea, hay un cojón y medio, pero básicamente es un infernal, ¿vale? De quinta y anteriores ediciones tienen un problema, y es que hay demasiadas subcategorías de gente que viene de los planos de... De abajo, de, ya no tanto del fuego, sino de los planos de ser hijo de puta y tener cuernos y vestir de rojo y llevar un tridente. Hay un montón de subdivisiones, pero lo más importante es que tu patrón es un infernal que es poderoso. Que puede ser un demonio de, ah, quiero el caos de la destrucción del mundo, o puede ser Asmodeus de, vamos a hacer un trato. Que de hecho es el que más coherencia tiene con esto, pero si tú quieres hacer un pacto con un señor del foso, que es súper eh, asqueroso y quiere plantarle fuego a toda la ciudad que hay en el mundo, también puedes. Este patrón, al igual que todos los patrones, da eh, hechizos adicionales a nivel 1. Importante, estos no son como los del dominio de clérigo, que independientemente de tu estado siempre los tienes preparados. Estos hechizos que te dan los patrones son hechizos que no están en tu lista de brujo y que se te añaden como opciones para que tú los cojas. Pero tienes que cogerlos tú. Y eso es algo importante diferenciar porque eso. creo que junto al Ranger la única clase que funciona de este estilo, que tienes que tú cogerlos, no están ahí para siempre. Que tienes que te da tu patrón infernal son bastante más escuetos, digamos, no son tan flashes como meter a la gente en un eh, universo paralelo donde empiezan a ver todo como si fuese el filtro de Dark Souls. Te da una cosa que es que eh, cuando matas a alguien obtienes chapa, o tienes vida temporal, porque qué, qué bueno que eres matando gente, toma, cúrate un poquito. Obtienes también un beneficio que es que cuando tienes que hacer una salvación, check de habilidad o algo que requiera una tirada... Puedes, una vez por descanso corto, añadir un de 10, porque tu infernal quiere que tú siempre seas el más puto amo y tienes que demostrar que tienes ese ese, ese, ese twist del destino que tiene el diablo, esa especie de suerte infernal. A nivel 10 tienes un rasgo que te permite, una vez por descanso largo, escoger un tipo de daño eres resistente a él hasta que vuelvas a dormir, que me parece maravilloso. Es una habilidad cojonuda y hasta cierto punto incluso puedes considerarla un poquito rota, porque básicamente, si tú el día de antes... Pero es que mañana os vais a pegar contra un dragón de hielo y dices, vale, me voy a dormir y mañana soy resistente al hielo. Y eso todas las veces que quieras. Y en nivel 14 tienes una habilidad que es flash Fuck, que es, señalas a una persona, chasquea que los dedos y la mandas al infierno durante un turno. Y cuando vuelve ha visto tanta mierda que se come 10 de de daño psíquico porque ha tenido una experiencia horrible de pesadilla y ha visto tanta, tant, tantas cosas que, que su cabeza no es capaz de no es capaz de asimilarlo y cuando vuelve está potencialmente muerto.
0: Y tiene como que, que esto venga del Infernal, porque es muy del Catuliano, ¿eh? es muy de... de ¿Qué quieres? Claro. ¿Ven movidas? Ven, va, movidas.
2: La cosa es que el Infernal tiene un montón de hechizos de fuego en la parte en la que te da hechizos, te da Burning Hands, te da Bola de Fuego, te da Escudo de Fuego, te da Golpe de Fuego, Muro de Fuego, Scorching Ray... Todos los hechizos están casi todos enfocados a fuego, pero eh, lo importante de este patrón no es que sea puro fuego y ya está. Este patrón es un demonio y aparte de tener fuego, tiene cosas como joderte la mente, jugar un poco con las probabilidades porque es el demonio y es mezquino y es civilino y esas cosas... Y tiene lo de te mando a otro plano, porque yo soy de otro plano, que ese plano está muy lejos y en ese plano hay mucha mierda. Y te vas por el tren de la bruja, que para ti a lo mejor son tres meses, pero aquí han pasado seis segundos y cuando vuelves estás que... has visto Vietnam y el abismo te ha mirado de vuelta y no sabes dónde estás. espectacular ¿Siguiente? Green, te dejo el siguiente, que este te lo conoces bien.
1: Pues el pacto del primigenio, el pacto... el pacto del primigenio, que no hace falta que sea una entidad loscraftiana ¿vale? Es lo, es lo que mola, porque a todos nos gusta Cthulhu, pero eh, puedes elegir un dios, de estos dioses malvados, olvidados, que han sido encadenados hace millones de años, y de repente, yo qué sé... Yo me lo imagino como el, el malo de Kung Fu Panda 1 Cuando está como súper encadenado Que solo puede mover así el, 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 la, la cola Así un poquito Pues yo me lo imagino así En el momento en el que este señor ha la cola y, y tú de repente eres consciente de que ese señor existe Y dice Ah pues ahora me sirves Porque yo quiero salir de donde estoy Aquí encadenado y tú me vas a ayudar
0: Me flipa porque en el manual sí que te dice literalmente Gran Cthulhu, no me acordaba de esto
1: Sí, 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 sí.
0: Y de hecho, ahora que, que estoy con la tumba de la aniquilación, Dendar, la serpiente nocturna, es el dios de los eh, de los hombres serpiente.
1: Claro. Entonces, al final son esas entidades eh, antiguas, eh, oscuras. Eh, sí que yo creo que todas comparten esa sensación de que son demasiado poderosos para este plano. Como que si, si de verdad estos seres llegasen a pisar este plano estaríamos jodidos. Pero todos comparten un poco esa, esa mecánica. No esa mecánica, ese rasgo, digamos, de, de patrón. Hechos eh, extendidos que te dan. Que se añade naturista para que los puedas elegir. Son todos los que tienen que ver mucho con tocar la mente. Pero no en plan férico de... Voy a dominarte o voy a cambiarte los recuerdos o algo de eso. Sino... Te vas a enterar. En plan, hablamos de sus resonantes... Eh, detectar pensamientos, fuerza fantasmal eh, dominar eh, bestia dominar persona, telequinesis cosas ya de decir eh, incluso el, el, el rasgo de nivel 1 que tienes es el de mente despierta eh, literalmente dice que tu conocimiento alienígena porque las cosas que, con las que tú has contactado no son de este mundo es tu, ese conocimiento te permite eh, tocar las mentes de tu criatura. De otras criaturas. Y te permite básicamente eh, telequinesis. Con, a un radio de 30 pies. Tú puedes hablar mentalmente con cualquiera. Tú puedes mirar a un señor. Y empezar a decirle cosas. Como si estuviese escuchando voces. Pero básicamente eres tú sentado. Desde el otro lado de la plaza. Este rasgo de nivel 1. Para mí es uno de los que más me gustan. Por lo menos en el libro. En el, en el Players. Porque me parece que tiene mucha mucho jugo. Fuera de combate, obviamente, porque fuera de combate el poder decir, eh, yo que sé, esta, esta persona está durmiendo y yo voy a hablarla mentalmente y tiene la capacidad de responderme mentalmente, que eso, eso es lo guay. Entonces, tiene, puedes exprimirlo mucho. Yo de hecho, yo es una de, de las cosas que más me gustan de mi brujo. Es el, el poder telepáticamente hablar Incluso con miembros de tu party Es decir, yo que sé, nos tienen capturados Y tú estás, diciéndole, estás dando instrucciones Vale, pues cuando yo haga esto, tú vas a hacer esta cosa Tú vas a hacer esta otra cosa Tú cuando yo haga esto, tú haces esto y, y nadie tiene por qué enterarse porque está todo en tu cabeza Entonces, eso está, chachi
0: Y que no hay que compartir idioma tampoco ¿eh? Que eso te da mucho
1: Correcto <risa> Simplemente mucho tiene, que, que si sacaste... tiene que entender al menos un idioma o sea, Tiene que Exacto. tener ese punto de inteligencia de poder hablar un idioma Con eso está hecho
2: es lo bonito de, te invito a una sala del Team Speak, tú no aquí.
1: sí pero que también
0: eh, pensando en monstruos, con eh, monstruos en bichos de monstruos manual, con la inteligencia suficiente para tener idiomas extraños, en plan de devas abolets, ¿sabes? O sea, toda esa, toda esa gente que dices, madre mía, ¿y esta gente cómo hablará? Pues mira, ya, tiene, ya puedes, ¿sabes? Ya puedes.
1: Sí, sí. Eh, a nivel 6, eh, básicamente ese conocimiento de las mentes de los demás lo que te permite es protegerte entonces eh, creo que como reacción sí, puedes a una criatura que te vaya a atacar tú le impones desventaja básicamente le chillas mentalmente y esa persona cuando vaya a atacarte pues tiene desventaja en el ataque y si lo falla luego tú vas a tener ventaja cuando ataques a ese señor si te da pues te ha dado pero si falla luego cuando tú le vayas a atacar en tu turno tienes ventaja en esa tirada de ataque y eso, pues hombre, al final, si vas a ser un brujo supercaster, no es un rasgo muy importante. Porque las veces que te vas a zurrar cuerpo a cuerpo van a ser pocas. Pero si tienes un brujo que está pensado para el cuerpo a cuerpo, es un rasgo potente. Porque al final... A ver, una vez por descanso corto, sí. Pero bueno lo mismo te salva la vida, el sí. hecho de que impongas desventaja a un señor porque sí, porque, porque no quiero que me des en la cara no, y el señor pues dice ¡Ay!
0: perdón, no, pero quieras que no lo, es eso o sea, se reduce un poco a eso, que puede ser lo que te salve la vida en una mala situación, ¿sabes? o sea, el típico enemigo que parece que el máster ese día tiene las manos bendecidas y no saca de menos de un 20 pues puede sí. ser esa situación
1: sí, sí luego a nivel 10 eh, tus pensamientos están protegidos nadie puede leer de los pensamientos si tú no quieres eres resistente al daño psíquico que, vale, no hay muchas criaturas que hagan daño psíquico, pero las que hay ojo, ojo con las que hay Sí, cuidado entonces, eh, no solamente tiene resistencia a daño psíquico, sino que cuando una criatura te haga daño psíquico, le devuelves el daño que te ha hecho a él, en plan ¿me estás durando daño psíquico? pues toma lo mismo que me has dado para mí, para ti entonces, a lo mejor, a la siguiente que te voy a atacar, se lo piensa.
0: Sí, está un poco más enfocado a un cierto tipo, a lo mejor, de campañas, porque no hay tantos enemigos psíquicos y mm, pueden no resultar útiles si al final estás en ciertos entornos.
1: A ver, al mm -hmm. final, yo qué sé, si en algún tipo de arco te vas a pegar con eh, los sueños de los colitos en la cara, que ahora no me sabe los nombres.
0: Los eh,
1: azotamentos. Azo, azo, eso, azotamentos. Los mindfires, sí. A ver, si tienes un, una pequeña eh, no sé aventura, a lo mejor unas cuantas sesiones en las que vaya de eso, ese momento de la campaña, pues hombre, está bien, por lo menos le das una utilidad. Y, si y de no, otras
0: maneras Y si no, comentas solo a tu máster y que él sí. se encarga de meter bichos uh
1: -huh. Porque si no, de todas maneras hay muchos eh, muchas clases Bueno Sí, ciertas subclases de algunas clases están enfocadas a hacer daño psíquico cuando atacan Incluso el paladín tiene un es, uno de sus smites que hace daño psíquico. Mm. Es decir, sí que hay, dentro Eduardo, de quizás... Sí, dentro de los PJs, digamos, o PNJs que estén construidos a base de, de las clases de D y D, sí que hay más opciones de que algo te haga daño psíquico. Entonces simplemente puedes poner un equipo rival, ¿sabes? Un equipo de malos que sean parecidos a vosotros y que alguno de ellos haga daño psíquico. Mm. Y tú, pues hombre, estás un poco protegido de ello. Y poco más, a nivel 14, eh, básicamente lo que haces es eh, ganar la habilidad de infectar las mentes de otros. Y lo que haces es imponer una maldición, más o menos, porque de hecho se quita con, con eliminar maldición. Pero es como que le tienes encantado y puedes comunicarte mentalmente con él siempre que estés en un plano de existencia. No es demasiado poderoso quizás, pero el hecho de decir yo te mardigo y en este mundo simplemente con que los dos andemos a este mismo planeta yo soy capaz de hablarte telepáticamente y decirte lo que me dé la gana mola
0: más sí, enfocado a Roleo
1: sí, y quizás incluso se lo puedes lanzar a un compi de party y tener un contacto telepático con esa persona para siempre, básicamente
0: Hmm. Bueno, también tiene que aceptar que, que esto se llama crear siervo y que está incluida la palabra siervo.
1: Sí. Sí. Pero bueno, a ver, es que en realidad, como tal, eh, no... Es decir, no puedes eh, manejar a esa otra criatura. No puedes imponerle que haga cosas. Simplemente es tener un contacto mental. Entonces, a ver, sí, imagino que a, a nivel de roleo el hecho de que tú estés en la mente de una persona y que diariamente le digas cosas al final le puedes volver loco y que haga lo que tú quieras mm. pero entonces es, es, eres el, el, el brujo que se convierte en patrón mm. Mm. Qué interesante la pescadilla que se muerde la
0: cola el cazador cazado o sea al final claro es que ha habido un punto en el que el chat han puesto en plan de eh, si vas cambiando de patrones acabas ganando el poder de varios patrones hasta que tú eres el patrón claro es lo que le he dicho suena a estafa piramidal o sea, sí, sí. suena a tengo un negocio, pero necesito que inviertas en mí.
1: Sí, básicamente es en plan de Cutulo me dice que haga cosas, pero uff, qué pereza. Oye, tú, campesino <ríe> campesines, <ríe> haz esto. ¿Te
0: interesaría <ríe> tener poderes?
1: Sí. Y ya está, poco más. O sea, lo que es el... el Los básicos. El primigenio estaría ahí. Con eso acabaríamos también las, las subclases del player's. Eh, uh -huh. Si quieres Darle tu Podemos saltar al de la costa de la espada Te imagino que te apetece Caco
2: eh, Pues vale, pues mi mente. Eh, Eso sí, me reservo me reservo el clérigo que no es clérigo Vale Vale eh, Vale, el De la costa de la espada Que se llama el patrón del inmortal Básicamente es un becario de liche Todo el pacto lo haces Con una entidad que tiene poderes Sobre la vida y la muerte Puede ser Vegna, puede ser la reina de los Cuervos, puede ser. Puedo hacer Alguien que tiene cierto poder sobre cómo cambiar las cosas. O un demiliche, un archiliche. El pavo este de la tumba de los cojones. Acelerar. Que no recuerdo cómo. Ese, ese, ese de ahí. Ese, si tienes ganas de aguantarle. Ese. No voy a insultarle mucho. Es un patrón que se dedica mucho al tema de enfocarse en. A lo mejor tú también quieres ser un liche. O, un, o una poquita de liche. Pero no te interesa estudiar como un mago nigromante hasta el nivel 17 que puedes coger tu alma y meterla en una gema. O a lo mejor no te interesa estudiar sin sí, más y te interesa rezar a ver si hay una forma más rápida. Entonces es un poco ese... No eres exactamente el siervo de un liche, pero básicamente actúas como si lo fueses. Es un padrón que tiene un montón de hechizos que están relacionados con la nigromancia, Como puede ser eh, falsa vida, ceguera, sordera, silencio, hablar con los muertos, fingir la muerte, hora de vida... Eh, contagio, tiene un montón de cosas que tienen que ver con eso con, con la plaga, con la muerte, con la podredumbre, con las cosas necróticas a nivel 1 pilla el truco Esper de Dying para restabilizar eh, eh, automáticamente a un miembro de la party que se haya tumbado y el rasgo de Paco, que soy yo también conocido como si uno muerto te intenta pegar como tú tienes cierta afinidad con esa gente, tiene que hacer una salvación antes de pegarte para eh, ver, ah, oh, coño, vale, que este es colega, le pego a otro.
1: Que soy compañero, soy compañero. <risa> <el> compañero.
2: <risa> básicamente. A nivel 6, pillas desafiar a la muerte, que es que cuando tú pasas una salvación de muerte o cuando ayudas a alguien a, a pasarla, cuando desafías a la parca y le robas un alma, recuperas eh, un D8 más tu constitución, como si, como si eso, te estás curando básicamente por... Cumplir las expectativas de tu patrón de vale, lo has hecho bien, toma un caramelo.
0: Sí, o sea, es un poco plan de, ¿A qué aspira a tu patrón? A que no me muera. O sea... Somos sí, afines sí, en ese sentido. Yo no
1: porque es, 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 es uno muerto. Sí, sí, que que sí, no sí, cree o... que te muera si sigas vivo.
0: Sí, sí, o sea, es un poco plan de, ¿A que no me muera? ¿Cómo? Por medios... ¿Cómo decirlo? Mi patrón aspira a que no me muera haciendo el imbécil. ¿Sabe? Para intentar... Un poco sí.
2: entonces eso, cuando tanto si tú no te mueres como si ayudas a alguien a restablecerse con el country que te dan a nivel 1, te curas parte de tu vida y eh, va un poco con ese con ese mood de vamos a jugar a ser no muertos, pero no queremos morirnos porque estamos, somos mejores que eso a nivel 10 pillas un rasgo que hace que puedes aguantar la respiración infinitamente, no requieres comer, no requieres beber, no requieres dormir, no requieres ningún tipo de función fisiológica efectos prácticos, tú es como si estuvieses muerto. E incluso en discreción del máster puedes rolear que eh, tu pulso ya no existe. No eres sí. un no muerto per se todavía, porque necesitas los beneficios de un descanso largo para recuperar tus cosas. Pero técnicamente, tú si quieres, puedes estar un mes sin dormir.
1: Es como un estudiante de ingeniería en finales. Sí, <risa> sí o sea, es un poco como tienes todas
0: las ventajas de estar muerto. ¿Cuáles? <risa> o sea, ¿cuál ¿qué ventajas, por favor?
2: <risa> sí, y por último, eh, a nivel 14 tienes vida indestructible, que es que en tu turno puedes usar una acción bonus para recuperar un derecho más tu nivel de puntos de vida y colocar, lo estoy parafraseando, una, un miembro amputado en su sitio cuando usas este rasgo para que se reafirme a tu cuerpo. Entonces, si a tu máster le gusta mucho jugar con las tablas de decapitación y estas movidas, tú puedes decir, vale, mi cuerpo alas por yorick va corriendo detrás de mi cabeza, me la pongo aquí, Crujo un poquito y vuelvo a estar bien. Puedo usarlo una vez por descanso largo, pero. Esa, no creo esa... que te lo decapitemos más ¿Vale? de una vez al día.
0: Técnicamente te es lo típico que suena súper épico hasta que te acuerdas del Medieval.
2: Vale, <risa> es un bueno también. Es por descanso corto. Puedes hacerlo como tres o cuatro veces al día, ah, pero bien. tienes que sentarte un momentito. ¿Eres
1: Deadpool? Deadpool.
0: si te decapitan sí. tres o cuatro veces por día, ¿lo mismo o no estás en el sitio donde deberías de estar? Lo mismo es a tumbas tu de niveles bien. muy altos.
2: La cosa es esa, que este patrón se centra mucho en que no eres exactamente un liche, porque no acabas siendo un liche, pero tienes los beneficios que tendría un tumulario, un zombi de nivel muy poderoso, un vampiro no porque tú no bebes sangre, porque no requieres beber. ¿Qué? ¿Te imaginas? Ser así de patético. Entonces, es muy juguetón y también es una clase que es muy divertida de jugar porque eh, va muy a... Bueno, si el Master es un hijo de puta, yo voy a ser más todavía. Te toca.
1: Vale, estoy, sí, quiero decir que... Estoy buscando quizás, quizás la parte, la parte difícil de, esta, de este pacto es jugarlo con una party buena. Sí. Porque una parte neutral Todavía Una parte malvada Vale, guay, chachi
2: Al menos no
0: tenemos que resucitarlo Sí, a ver, eh, también puede ser Lo típico que te toque consensuar con tus colegas ¿Os importa que sea un nigromante no excesivamente malvado?
1: O sea... Claro, en oh, no, Se ha muerto mi hermano Tenemos que buscar un diamante de 300 piezas Ah, no, no hace falta, mira. No, no mira <risa> se, ha vuelto... ha se ha muerto mi
0: hermano me lo dejas lo vas a enterrar, lo, lo vas a enterrar pronto
2: necesitamos dos riñones.
0: es que se lo he caído y no lo encuentro para cuánto estaba planeado el entierro
1: ¿Así, como, como... y se saca esa libretita vale a Gracias. ver este señor sabe usar la espada está enterrado aquí vale bien siguiente
0: ¿Y, y vamos es a... el recadero de un nigrómane sí, o sea, y es maravilloso ese sí. íbamos a incinerarlo qué desperdicio Madre mierda.
1: Vale, pues venga, saltamos al siguiente. Vamos a hacer un poquito de malabares porque algo quiere hablar del, del clérigo que no es clérigo. Así que voy yo con el Hexblade. Vale. Eh, vale, pues Hexblade. Mm, si antes con el Primigenio hemos visto que tenías ciertas ventajas si cogías ese patrón con un brujo que fuese cuerpo a cuerpo, con el Hexblade es eso pero 10 veces más, porque has hecho un pacto con una entidad del Shadowfell que es como esa otra dimensión espejo es decir, si el fake wild es la exuberancia a lo máximo esto es aquí no crece nada, aquí no crecen ni malas hierbas, esto es un mundo oscuro donde siempre hay niebla donde todo está como con un filtro grisáceo como azulado y, y las cosas que hay aquí eh, no es como en el Facebook, igual que parecen buenas y son malas sino que aquí parecen malas y son peor y eh, han hecho un pacto con una entidad de ese plano que esa entidad de ese plano a lo que se dedica en sus ratos libres es a hacer armas y esas armas pues digamos que tienen son poderosas lo normal es que tú tengas probablemente un arma que te hable, que te susurre cosas. O un arma que insulte al enemigo cada vez que aciertes un ataque. Eso ya depende de tu máster y de tú y de lo que os apetezca <risa> llevar. <risa> Pero una espada que debite. ¡Hijo de puta! Cada vez que golpeas a alguien <risa> también tiene que ser divertido. Pero si no se supone que es como. es un arma que alberga en dentro de sí misma una especie de fuerza sombría. ...de la que tú estás extrayendo unos poderes que no sabes muy bien de dónde vienen... ...pero esa arma te habla y te dice que, que mates gente, que, que, que quiere beber sangre. Entonces, eh, bueno, el libro te da un poquito ¿no? de, 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 de estas armas y de cómo se crean en el principio y demás... ...pero al final siempre depende un poco de ti. Entonces, eh, cositas que vas a tener... Eh, la lista de conjuros ampliada Vas a tener eh, Cosas guays De hecho, tienes varios rasgos Y luego aparte, pues Bueno, como todas, tienes los rasgos y luego tienes los estilos ampliados Que es que mm, no, Se me ha ido el... Aquí está eh, Es bueno. Sí, conjuros expandidos del Hazeblade. Por algún motivo está tocando muchísimo en carga el PDF Nivel 1, escudo Es decir una... Es que al final te obligan a hacerte un brujo cuerpo a cuerpo Porque el primer título que te dan es Cuando te vaya a zorrar algo Usas tu reacción, tiras escudo y más 5 a la, a la CA Y si no te da, pum, magia Lo siguiente, un smite Querías ser un paladín, pero no te molaba lo de los dioses Cógete un Hexblade y haz smites con tu espada mágica ah, una, eh, Nivel 2
0: Una dos. pregunta, ¿este es el de sí. Critical
1: Roll? Eh, yeah. sí ese vale. es el que lleva Ford. Entonces, a nivel 2, contorno borroso, que básicamente es que tu figura, pues, hace... Y cuando te van a, ti te van a zurrar, tienen desventaja en zurrarte, con lo cual está muy bien para hacerte un brujo que vaya a zurrar cuerpo a cuerpo, porque te tiras eso. Y si te van a tirar, pues lo mismo no te dan, porque tienen desventaja las tiradas. Más smites. <risa> eh, cosas tipo arma elemental, que le vas a dar a tu arma... Mmm, poderes al sino fantasmal... Eh, otro tipo de smite de nivel 5
0: Asesino Fantasmal Yo lo recuerdo muy OP, ¿eh? o sea, yo no sé No, me, sí, no me viene ahora a la mente Cómo era, o sea, cómo es en daños Quinta, porque lo que me viene son Retazos de daños tres y medio pero Asesino Fantasmal En tres y medio te mataba directamente O sea, te, directamente no, era el típico ¿eh? Hace una tirada de salvación de no sé cuánto ¿La ha superado o no? Pues muerto
1: Eh no me suena que sea tan potente porque eso no es un
2: hechizo no, de nivel 4 y te hace daño psíquico y creo que te invocas un colega espectral que le mete una hostia a alguien, pero creo que no es muerte instantánea, as as no, no,
1: no. o no debería al menos
0: vale, 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 vale sí me sonaba que lo, lo habrían suavizado aquí de alguna manera porque estos daños quinta y se supone que tienes que tener oportunidades de vivir, pero si no faltas mal y medio era como, te, o sea, también era no era de nivel 4, eh, creo que era de nivel 5 o una cosa así, creo que era bastante más, más superior
2: si no, han hecho eso, que asustas a alguien y si no pasa la salvación se come daño psíquico hasta que hasta que, hasta que que se pase.
0: Sí, así como, como punto of topic, en Daños 3 y media había un hechizo que era asesino fantasmal, pero a las masas. Que se llamaba Nemesis inexorable y que era en plan de ¿Ah? m, todo, o sea, como decirlo, pasas una tirada de, de constitución y si no, te enfrentas a tu peor miedo y te puede matar directamente. Y es un poco como. ¿Cómo es esto
2: que se llama? Nemesis.
0: Inexorable. Sí, es que me acordaré toda la vida de eso porque resulta que el mago del grupo eh, lo tenía enclavado, ese hechizo, con un geas. Y. Porque por su historia. Y resulta que si, si moría él, tiraba el hechizo. Qué guay. Sí, lo mejor fue cuando nos lo contó, cuando se murió. ¡Ah! <ríe> o sea que fue. No le el, guay. Sí, sí, fue el ese de. Eh, me he muerto, sí, de verdad bueno, a ver, te, te puedes asociar pero como morirte físicamente ahora mismo estás en negativos ya he eh, ido haciendo una tirada de esto, que no os lo he contado y morimos <risa> todos menos el mago y otro o sea, <risa> bueno, <risa> sí, o sea y, y ya digo, me acordaré de toda la vida, por el momento ese de, de que sucede eso se gira mi colega a, al, al mago, en plan de, pero, pero ¿serás cabrón? y dice y, y salta el máster en plan de… Eh, eh, eh. ¿qué? Vamos a, a mantener en el roleo. Y dice, no, no, si lo estoy roleando. <risa> la Nemesis sí inexorable. Mani, cago
1: en la mar.
2: El día que te traiga a este señor para hablar de Pathfinder, os vais a hartar.
1: Buah. Vale, vamos a seguir. Sí. Eh, Rasgos, de nivel 1. Básicamente a nivel 1 lo que obtienes es una especie de Hex, el hechizo maldición, el hechizo de nivel 1 que te permite hacer más pupa a un señor en específico. Pues es eso, pero prácticamente mejorado. No, no requiere hueco de hechizo, simplemente tienes, lo tienes uno por descanso corto. Y lo maldices durante un minuto, que son 10 turnos, tiempo es hora para cargártelo. Siguientes beneficios: bonificación a las tiras del año. Igual a tu bono de competencia. O sea ya de base va a ser con un más 2 al daño. Contra esa criatura. Haces crítico en 19 o 20. Si tienes más fuerte como yo. Pues te da igual. Porque jamás llegarás a esos números. <risa> y si te lo cargas. A ese que tenías maldito. Recuperas puntos de golpe. Igual a tu nivel de brujo. Más tu modificador de carisma. Es decir. Volvemos a. Decir al brujo que ha cogido este pacto de cuerpo a cuerpo que te sale a cuenta.
0: Lo de la magia son, son es luces. Tú ves sí. a dar hostias, que es lo tuyo.
1: Además, Oiga, que es, este
0: es que de hecho, perdona, es que de hecho, a raíz de este y de Fior, fue cuando un poco empecé a darme cuenta del SD. ¿Cómo? Que, hay, que los brujos en realidad están pensados bien para pegar. O sea, fue a raíz de todo esto.
1: Sí, se puede hacer. Sí, se puede hacer. Eh, vale. Al menos creo que es el primero que sale. Con el Hexblade obtienes dos rasgos a nivel 1. con el resto solamente cogíamos uno. El otro rasgo que coges a nivel 1 es el de Guerrero Maléfico. Que básicamente lo que obtienes es competencia en armaduras, escudos y armas marciales. Es decir, no vas a llegar a armaduras pesadas porque como brujo tampoco te interesa. Porque si no me equivoco las armaduras pesadas además tienen restricciones a la hora de lancha de hechizos o cosas por el estilo. Sí, te sí. Entonces Te ponen
2: requisito de fuerza, así que es hmm. un poco más
1: jodido. Entonces, es decir, todo lo que te hacía falta, es decir, porque creo que en el brujo ya llevabas armaduras ligeras y armas simples, pues ahora te da las armaduras medias, los escudos y las armas marciales. Entonces, eh, coges un arma, digamos, puedes, eh, con el arma con la que tú uses, así, de normal, eh, puedes atacar con carisma en lugar de con fuerza o con destreza, tanto para las tiras de ataque como para las tiras de daño. Es decir, ni siquiera tienes por qué estar fuerte ni ser rápido. Simplemente tienes que ser Guay. carismático. <risa> sí. <risa> caerle bien a alguien. Me imagino que eh, está pensado como en plan de no eres tú el que empuña el arma, sino que parece que el arma se empuña sola y tú simplemente encárgate de controlar un poco a ese ser que la habita y todo bien. Y ya está.
2: Es que el suelo y, ya está.
1: Hmm. y luego ya. Te lo vuelvo a repetir, si obtienes el rasgo pacto de la cuchilla, este beneficio se extiende a todas las armas de pacto que tengas. Porque con el pacto de la espada, tú al final lo que puedes hacer es eh, hacer aparecer y desaparecer un arma en tu mano a voluntad. Entonces, básicamente lo que te dice es que puedes eh, metamorfosear tu arma encantada. Si de repente a nivel 3 te encuentras con una espada más 1, que está súper guay y súper cheta, pues combinas entre comillas las dos, digamos que esa, ese alma que habita la espada pasa a tu espada nueva y pues eh, todo sigue más o menos igual y la puedes hacer aparecer y desaparecer eh, y sigues pudiendo atacar con carisma, aunque no sea ese arma original uh -huh. que, que te dio poderes. También puedes tener un arma original que sea una daga y que esa sea la, la, el arma encantada y tú ir con un espadón a dos manos y llevar la daga en el bolsillo. Eso también se puede hacer y te sigues beneficiando de todo esto.
2: Hmm. O, por ejemplo, cogerte el pacto de la cadena, poner a tu familiar detrás del otro bicho y flanquear. Técnicamente se puede.
1: Sí, también. Eh, vale, pues saltamos al siguiente en cuanto me cargue el PDF, porque está tontito. Y... Oh, Dios mío, me he saltado a los clérigos. Ahora vengo.
0: El siguiente que es armadura de maleficios, tal y como lo tengo Sí. Aquí.
1: A ver, a ver, a ver. Aquí está. He vuelto, he vuelto. Eh... No, no he vuelto. Estoy... ¿Por qué me ha saltado el libro a... a las invocaciones? Que, por cierto, debería mirarme las invocaciones del, del Sanazar.
2: Que, de hecho, mientras que la... le cargo... A... Ah, ya, ah, vale, estoy, ya vale.
1: estoy. Vale. Eh... Al modo de maleficios. Eh... La maldición del Hexblade es esa, esa primera que hemos hablado antes, esa ese, como, ese maldición, pero mejorada, esa maldición de Hexblade. Eh, básicamente la mejoramos ahora a nivel 10. Eh, si, te, si, el, si el enemigo que tenías puesta la maldición te golpea, puedes usar tu reacción para tirar un D6. Tú tiras un d aunque sacado un crítico, da igual. Tú tiras un D6 y si sacas 4 o más, el ataque falla. ¿Por qué? Pues porque. Hay alguien que tiene alta estima y no quiere que te peguen.
0: ¿Hay alguien que te está patrocinando y le interesa eso.
1: Sí. Cosa que aquí no pone. Aquí no pone que esto tengas un uso limitado al día o por nada que tenga un uso que se recargue por descanso corto o largo. Aquí no pone nada. Según el libro, tú puedes usar esto cada turno. Cada turno que te vayan a zurrar, tú puedes usar tu reacción y hacer esto. Siempre y cuando sea el bicho maldito. Siempre cuando sea el bicho maldito, o sea, al final la maldición sí que la tienes una vez por descanso corto. Entonces no es algo que puedas ir explotando demasiado, pero si es la típica pelea de toda la party contra un bicho muy grande, cada vez que te vaya a zurrar este bicho, dices, tiro un de 6 y saco 4 más, no me va a dar. Entonces, pues por eso, esta es una de las cosas por la que el Hazeblade está roto.
0: Es, que es, es, sí. es como decirlo, que es un punto 50% de posibilidades, ¿sabes? O sea,
1: es. Es tirar una moneda. Sí. De hecho, imagino que no lo han hecho así porque, pues, no que sé, a lo mejor la gente no lleva monedas en sus datos. Gente estúpida, gente ilusa. Pero. Pero es tirar una moneda. Sí. Es decir, si sale cara, me libro y si sale cruz, me lo voy a comer igualmente. Pero es que me lo iba a comer igualmente antes. Sí, o sea. Sí.
2: Porque además te especifica que es cuando te golpean. Con lo cual, sí, sí, sí. si es un crítico, es, es automático y dices, vale, ya no.
1: Básicamente. Y a nivel 14, el maestro de maleficios, básicamente, esa cosa que tenías mala de decir, vaya, me he cargado al señor que tenía la maldición, ya no puedo ponerla más. Pues no, porque ahora cuando te cargues al señor que tiene la maldición, puedes aplicar la maldición a otra criatura diferente que está a 30 pies de ti.
0: Es la marca del cazador, pero con maleficios.
1: Efectivamente. Sí. Básicamente obtienes ese, ese beneficio de decir, vale, se ha muerto, pues la cambio. Y ya está. Uh
0: -huh.
1: Así que está muy bien. Sinceramente.
0: está bonito
2: Importante. Importante. Eh, para este tipo de brujo que está centrado en el combate a melee, hay invocaciones especiales que es interesante que, que te cojas. ¿Por qué? El brujo está orientado a tener combate, sí. Pero sigue siendo una clase centrada en ser caster. Con lo cual no tiene ataque extra hay una invocación que te lo da no tiene eh, poder hacer eh, armas a distancia eh, con, su, de esto, con su arma de pacto hay una invocación que te hace que tus armas de pacto pueden ser armas a distancia y hay un montón de invocaciones que te hacen por ejemplo hay una que se llama el Rich Smite que te permite gastar tus huecos de conjuro de brujo, que recordemos que siempre son de nivel más alto, para aplicar un smite de daño, creo que de fuerza o sí que no me acuerdo,
1: eh, como eh, si fuese eh, un parado. fuerza un 8 de fuerza
2: pues eso. Y además puedes multiclasearlo con Paladín. Y puedes gastar tus huecos de brujo para los smites de Paladín. Que es un combo que hay muchos masters que dicen que está roto y que no se puede permitir. Esos masters no tienen ni puta idea. Ese combo es divertido. No,
1: esos masters.
2: Ese combo es divertido y tanto jugador como eh, master te da opciones a tener cosas más chulas in-game. Porque si eres un master y te viene un papo con ese combo que dices este tío viene a muy puedes ponerle bicho más tocho. Y si un tipo que simplemente quería jugarlo porque le ha gustado el combo del paladín de Warlock, no tienes que joderlo porque sabes que no lo va a usar. Lo va a usar contra el boss porque, madre mía, este, este hechizo que llevo preparándome desde, desde que entramos en esta mazmorra, ahora va aquí, ahora va aquí. y Es divertido, dejar que los jugadores hagan cosas.
0: Recordad, Entonces, Masters, que si pasan estas cosas también podéis sacar dragones. O sea, como norma, sí. nunca faltan sí. dragones.
2: En el manual hay una parte que dice.
1: Cualquier, yo diría, sinceramente, cualquier jugador que se atreva a multiclasear el brujo con otra clase que tiene slots de hechizos, se merece que le dejes hacer lo que quiera. Porque el simple hecho sí. de tener que llevar una hoja, o sea, una ficha de personaje que tiene siete hojas, porque necesitas tener en cuenta por separado los huecos de hechizo de cada clase y los hechizos de cada clase, se merece que le dejes hacer lo que quiera. Si, sí. quiere, si quiere tirarte smites con los huecos del brujo, déjale. Si consiguen olearse con los huecos de hechizos, se lo merece.
0: Solo por el curro, sí. ya lo vale. Sí. Pues le hemos hecho un repaso guapamente guapo al brujo, ¿no? O sea, nos queda. ¿Queda uno. ¿Cuál? ¿Cuál? El, 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 el clérigo que no es clérigo.
1: Sí. A ver, no nos Imagínate vamos
2: a meter. Imagínate un
1: clérigo.
2: Nada, yo voy rapidito. <risa> no, 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 Digo que no nos vamos a
1: meter mucho con las, con las invocaciones porque hay demasiadas. Entonces, sí. vamos pues a nombrar sí, sí, alguna. Le... Invocaciones
2: hay un cojón y se comentan por encima. Imagínate un. Clérigo que tiene el Dritch Blast. Imagínate un clérigo que dice, vale, puedo curar a la gente, pero no voy a gastar slots. Brujo de Celestial, muy rapidito. Sus hechizos están centrados en curar, restaurar, quitar efectos, daño radiante y el fuego que purifica todo. Son hechizos típicos de clérigo que te coges con el clérigo de la luz, con el clérigo de la vida. Son hechizos de clérigo. Mayores, creo que, si no me equivoco, puedes coger hechizos de la lista de Clérigo para sumarte a tu... No, miento. Ahí me he columpiado. Ahí me he columpiado con otra clase. No hagas ni caso. Soy tonto. El caso, que tienes un montón de hechizos de, 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 de tu lista expandida de brujo, que son de Clérigo. nivel 1 también tienes Luz y Sacred Flame. Por si todavía no tenías claro que este Clérigo es para jugar con un Asimar. Tienes oh, un, es un montón brujo? de... <ríe> 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 de sé lo que he dicho.
0: Este clérigo que no te ha dicho que es un clérigo Es un clérigo de sea... la carisma ¿sí? sí. Es un clérigo A que, que, no que ha pintado la parte de brujos No sé por qué
2: <risa> Esto es tan normal que no es <risa> También tienes eh... Claro, pero Caco Para los hechizos que curan Te cuestan slots, y yo tengo 3 ah, Pero imagínate que tienes una facultad Que te da una reserva de dados De tantos como uno más tu nivel Que son de seises. Y que tú puedes gastarlos como acción bonus a 60 pies para curar a la gente. A lo mejor hasta mola eso de no tener que gastar eh, huecos de hechizo en, en, en curar la peña. Pues tienes eso. Puedes gastar tantos como tu carisma y curas a la gente a un Cristo de distancia como acción bonus. Con lo cual tienes tu opción todavía para hacer el Dish Blast. Nivel 6. Eres resistente al daño radiante. Y cuando haces daño de radiante o de fuego puedes elegir a un paisano. Si haces un hechizo en área. Si le haces a un solo tío pues ya va ese tío. Y de tu carisma. Más pupa, porque el fuego tiene que purificar. Nivel 10. Cada vez que duermas, consigues puntos de vida temporales, porque el patrón celestial con el que has hecho el pacto, ya bien sea un unicornio, un kirin, un deva, un solar, o estos ángeles que están saliendo mucho por Twitter, que son del Antiguo Testamento, que son ruedas de múltiples ejes, mm. y serafines con alas sin cuerpo, ese patrón ha dicho, vale, ahora que estás de, eh, haciendo muy bien tu trabajo, voy a hacer que cada vez que duermas, tú y un compañero que tú elijas, vais a tener un poquito más de vida. En nivel 14, una cosa que se llama venganza abrasadora. Imagínate que tu máster está hasta los cojones de que vayas por ahí curando a la gente, haciendo un cristo de daño, y cada vez que haces daño, haces más daño. A lo mejor tu máster te pone en un encuentro súper difícil y te tira 75 zombies encima. Porque dices, te vas a cansar de ver no muertos, porque tú no tienes que expulsar no muertos. Y te mueres. Te caes al piso. Llega tu turno y te toca hacer salvaciones de muerte. No las haces. Cuando te toca hacer salvación de muertes, si tú quieres, puedes decidir no hacerlo, pero si tú quieres, puedes ponerte en pie, curarte toda tu vida, causar un área de 2 de 8 más tu nivel de daño radiante, que ciega y daña a todo el mundo, y, 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 y ya está, porque si no estaría demasiado roto.
1: A lo mejor iba a decir, y recuperas todos tus huecos de hechizo. No, 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 pero no, eso
0: no. No, no, no está tan roto porque no es toda la vida, es la mitad de la vida. Que tengo... Ah, ¿es toda la mitad? Sí, o sea, recuperas puntos de golpe iguales a la mitad de tus puntos de golpe máximos, y luego te levantas así lo deseas, cada criatura de tu elección que está a 30 pies de ti recibe daño radiante de 2 de 8 más tu modificador de carisma, y además queda cegada.
2: ¿Qué más puedes pedir aparte de una resurrección automática?
0: Sí. O sea, Jesús volvió con menos, ¿sabes?
2: Claro. Jesús no cegaba la... Bueno. Sí. De hecho, creo que tengo una will para Jesús.
0: <risa> y re... eso sí, se recupera con descanso largo. O sea, está roto.
2: Sí, sí. eso sí. esto está roto porque es un una vez al día. Pero, bueno, que los zombies y las sombras y los no muertos que te ha tirado tu te diciendo ¡Ah, este no puede canalizar divinidad! Bueno, pues el daño radiante, como regla general, suele hacer pupita a las sombras. Sí. Entonces, a lo mejor te has enfadado, te has puesto de pie y has dicho tú, tú y tú a tu puta cara. Sí.
0: De hecho, es que es tú, tú, tú y todo el que me esté mirando, porque es todos los que tú quieras a 30 pies de ti. O sea, uh -huh. puedes hacerlo plano. Oh,
2: sí. sí. Pero imagínate que lo combinas con ser un asimar que tienes, lo de sacarte las alas y hacer daño radiante extra que tienes lo de una vez al, eh, al día puedes tocar a alguien y curarle todos sus puntos de vida igual a tu nivel actual, que tienes también más country... Este esta, esta, esta está especialmente hecho para jugarlo con un Asimar porque es muy divertido. Porque es un clérigo que va a carisma y que va volando. Y de repente se saca las alas de Super Saiyan y dice ¡Hostia, buenas tardes! Y hasta aquí le das
1: los como un, un señor que desciende de los dioses o que tiene algún tipo de, de sangre de dios. Pues tu patrón está muy claro. Es decir, eres, eres el, el uno de los vástagos de Zeus que ha dejado por ahí correteando por el mundo. Y, y ahora básicamente, pues tu patrón es Zeus, y te dice, bueno, venga, toma, toma regalos, que no me has, no me has salido poderoso, me ha salido, ha salido tu madre, me ha salido tu padre, <risa> así que toma regalos. Ha salido, ha
0: salido flojillo, pero bueno, te, te, te quiero igual. Hmm. Pues lo dicho, le hemos pegado un repaso guapo a... Las
1: subclases están... Uh -huh. Están hechas.
0: Invocaciones, ¿alguna que queráis mencionar?
1: Sí.
2: sí. Hay tres o cuatro que son prácticamente obligatorias en todos los brujos. Eh, hemos hablado mucho del Drift Blast, que es el mejor cantrip de daño objetivamente, porque tiene, es, es el mejor daño y es un montón. Hay como cinco o seis invocaciones solo para el Drift Blast. Que le sumo tuquerismo mal daño, que empuja, que resta velocidad que puedes hacerlo a 300 pies, que si lo juntas con los Spell de Sniper son eh, 600, que si lo juntas con otro, te puedes hacer 7 en un turno. Hay un combo muy bonito que es el Brujo Metralleta, buscadlo por ahí, que es, es muy divertido jugar.
1: Hay Locaciones... No, bueno, sigue, sigue.
2: Eh, la de Detectar Magia Voluntad hmm. que es como acción de Detectar Magia, sin gastar huecos ni hostias. Simplemente tú lo tiras así, antes, como máster hasta que yo diga lo contrario, tengo Detectar Magia puesto. O la de lo mismo, pero con armadura de mago. Porque no te apetece llevar con armadura. Porque dices, ¿para qué llevar cuero? Que eso pesa mucho. No, no, yo voy en túnica. Esas son así un poco las más...
1: Las yo... Más, las más... Yo, mira, yo haría, haría una pequeña clasificación de de las, de las invocaciones. Tienes un grupo que yo creo que serían las los huecos, digamos, los hechizos que no te pillarías en, porque son más de de off combate y normalmente no te lo vas a pillar pues un poco por lo que hemos hablado antes porque no escalen con el nivel o por lo que sea o porque no te valga la pena básicamente tienes un montón de invocaciones que te dan acceso como por ejemplo detectar magia o arpadura de mago o invisibilidad tienes un montón de invocaciones que te permiten acceder a esos hechizos de manera gratuita sin gastar huecos de hechizos sin tener que tenerlo preparado sin que, cueste, sin que tenga que contar en tu lista de hechizos y los puedes tirar a voluntad todas las veces que tú quieras. Eso este es un grupo que está muy bien. Está muy chachi. Conviene tener alguno de esos. El de detectar magia está muy roto. Porque vas por una tumba y vas en plan de... Pip, 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 pip. ¿Esto, esto qué es? Esto me lo llevo. <risa> Luego tienes las invocaciones que se añaden a tus ataques. Los del Displast pues, son los más notables porque es como si el brujo se identifica con el Drish Blast pues vamos a hacer todavía más meme el Drish Blast. ahora puedes empujar con el Drish Blast ahora puedes atraer hacia ti con el Drish Blast ahora vas a hacer más daño con el Drish Blast ahora vas a disparar más lejos con el Drish Blast ahora vas a hacer que tú el Blast huela a rosas lo que te dé la gana
0: técnicamente no necesitas otro hechizo
1: si faltaría, un, faltaría una invocación que te permitiese cambiar el tipo de daño del Drish Blast con eso ya no te hace falta ningún otro hechizo y... Luego, aparte de esos... A ver, eh, aparte de Elix También tienes los que... Eh, afectan a tus pactos... Que los hemos hablado antes... El del Grimorio que te da marchizos, El de la cadena que te da un familiar... Y el de la espada que te da... Una build de brujo cuerpo a cuerpo... Uh -huh. Pues tienes invocaciones que fomentan esas cosas... Por ejemplo... Si tienes un familiar... Pues hay una invocación... Que cada vez que tú te cures... Te curas al familiar también... O... Que tienes el... Yo qué sé... El pacto del filo... Pues nada... Eh, cada vez que yo qué sé te coges un una arma mejorada como, como invocación Y ahora tienes un más uno O sea, si tu espada antes era un normal, ahora tienes un más uno Y tu espada era un más uno, ahora es un más dos uh -huh. Y esa, esta es la misma que te permite cambiar tu espada por una ballesta, un arco largo Es decir, te, esta es la misma que te permite convertir tu arma cuerpo a cuerpo en un arma a distancia Qué guapo Y... Luego tienes otras invocaciones que no entran en ninguno de estos. Eh, por ejemplo, una que llevo yo con Zarkin, con, con mi brujo, es eh, el, el, leer, el lector de runas, que me permite leer cualquier idioma, que esté, sí. que se haya sido escrito, sin tener que comprenderlo directamente. Yo lo veo escrito y lo entiendo. Y está muy bien para cuando tu máster, eh, oh, habéis visto una, un letrero encima de la puerta que no sabéis qué es lo que pone. Y yo sí, mira, pone esto. Dímelo, máster. ¿Sí?
0: O sea, de hecho, eh, justo en la parte de la tumba de la liquidación en la que están, eh, tienen una posibilidad de encontrar un señor que es traductor. Porque si no, la otra posibilidad es... ¿Alguno tiene lectura de runas? No, ¿alguno sabe omuense antiguo?
1: omuense sí, antiguo?
0: Sí, 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 sí. O sea, ese el plan de... ¿Alguno sabe la parte antigua del idioma de una ciudad perdida? ¿Alguno se conoce ese dialecto? Porque si no vais a aprender, mierda. ¿Alguien sabe Esperanto en la sala? Sí, sí, sí. No, 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 es, no es ni siquiera Esperanto, es Esperanto Antiguo.
1: Sí. Es Esperanto, pero escrito en círlico.
0: Sí, 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 sí. sí. O sea, un poco así. Sí.
1: Y eso, dentro de esos... Eh... Entonces, tengo uno delante del, del Sanazar, que me ha gustado mucho cuando lo he leído. Básicamente te conviertes en Capitán América. Porque no por la parte de ser guay, sino por la parte del hielo. Dice, como reacción, cuando recibes Ach. daño, puedes enterrarte en hielo. Que se derrita al final de tu siguiente turno. Oh, Dios mío, no es Capitán América, eres May del Overwatch. O tienes 10 sí, sí. puntos de golpe temporales por nivel de brujo. Es decir, que te curas cuando estás en el hielo. Sí, es eh... que eres supero. <risa> el bloque y... de hielo
0: del mago... Eh, sí. El secreto eh, del y... mago
1: de sí. A ver, inmediatamente después de recibir el daño te puedes vulnerar al, al daño de fuego. Tu velocidad es cero y quedas incapacitado porque estás metido en un puto bloque de hielo. Uh -huh. Eso es Pero muy ya está. Ya está, o sea, el momento, al siguiente turno eso se derrite y tú ya te has curado. Sí.
0: Sí, hombre, y que quieras que no, no lo vas a usar en un entorno de fuego o de alto fuego. O sea, es lo típico que.
1: Muy claro, si sabes cuáles son tus. <risa> tus. Eh, ¿Cómo se dice? Sí, sí, o... tus fuerzas, son tus flaquezas, pues no vas a. <risa>
0: pues, ¿algo más que queramos añadir de esta clase? Que ya vamos por la hora 50.
2: <risa> Simplemente. No, haremos, eh, <risa> autos, ¿sí? simplemente la gente que quiera jugar con esta clase que hablen con sus masters y que se cojan libertades eh, creativas a la hora de, de pintarlas por ejemplo hace no mucho salió eh, un módulo para 10 division que está basado en Bills Water que es la ciudad de los piratas del lol y salieron tres clases nuevas hicimos un grupo que llegamos a jugarlas y las cuatro personas que estábamos los otros tres fueron más, más rápidos que yo entonces me cogí un brujo del pacto de Ench. Que no, es un, o sea, que no es un pacto que exista, pero hay cerca cercada que hace cosas. El caso es un personaje de LOL que se caracteriza por atacar con la lengua. Porque es un sapo siruro que hace mm -hmm. tratos con la gente. Y fe, que mecánicamente mi Eldritch Blast sea un lenguetazo. Oh. Y es muy divertido cuando la gente se queda todo creepy en plan... Acabas de pegarle un lenguetazo a 50 metros a esa sombra que ha entrado y se ha a tu compañero. ¡Sabe apoyo pollo! Entonces... Eso es solo un ejemplo que se me ha venido porque lo tengo reciente, pero coged el Eldritch Blast, que es vuestro eh, baluarte, insignia de tu clase, decir, esto soy yo, y pintarlo de colorines, hacer que huela fresa o a rosas, hacer que sea… No tiene por qué ser una explosión o un orbe de energía que es lanza, puede ser que coges un látigo espectral de la nada y lo azotas con él, o puede ser un virote espectral, o sea, invéntate lo que quieras, pero que tu brujo se distinto.
0: Pueden ser los hadukers de Ryu, o sea… Pueden serlo. Sí. Como poder… Al ser fuerza sí. es más genérico, vaya.
1: Sí, sí, es decir, no, no tiene por qué ser una bola de sombras extrañas y tu pacto es un, es un feérico. Puede ser una una flor gigantesca que vaya sí, por sí, el campo sí. de batalla hasta que, <risas> hasta que impacte con el enemigo. Puñetazos sónicos
0: o sea, ahí. ¡Wow! Sí, sí, sí. Pues... sí. Ahí
1: hay muchas cositas.
0: Lo dicho, si queréis, eh, con esto hacemos un poco por cerrar todo lo que es la, la presentación y explicación del brujo porque al final es hora 53 lo que llevamos ya. Están comentando cositas en el chat. Por ejemplo, el Eldritch Blast de mi... Joder, es que esto es complicado decir. El Eldritch Blast de mi Warlock Hexblade es rosita y lo hace balanceando su espada porque es una Magical Girl.
2: Uh, sí. También. Bueno. Los Magical Girl caen muy bien en el este tipo de brujo porque hacen, hacen tratos con, con cosas.
0: Exacto. O sea, sigue, sigue siendo espectacular la cartera como Dungeons Quinta nos ha permitido que todas nuestras mierdas en la cabeza podamos aplicarlas a clases con la consabida regla de dale flavor a todo. De hecho, me sigue flipando que en Critical Role hay un clérigo, la clérigo de Laura Bailey, creo que es, que sea uh -huh. de chuches. O sea, eso. Sí. O sea, me, me, sigue, fl me sigue flipando todo eso.
1: Sí. Es que, a ver, tienes, tienes historia detrás. Al final ella quería. ella iba, iba a hacer un brujo. Lleva a ser un brujo de los feéricos. Pero llegó el otro y dijo, ¡Hala, un brujo! ¡Qué guay! ¡Me hago un brujo! Y la otra, por no repetir clase, dijo, bueno, pues, el patrón que yo iba a tener ahora puede ser mi dios y me hago un clérigo. Y tiene ese clérigo. Por eso es un clérigo especial. Además que es un clérigo del engaño, pero no lo lleva en plan clérigo del engaño en plan oscuro, no es, no
2: es, ¿sabes? Es un, no
1: es un picador claro. de chico. Es... es... Mm, mm, Dibuja penes en las paredes de los templos, por favor, porque me hace gracia. <risa> ya lo está.
0: Mejor, lo mejor del mundo. Sí. Pues, lo dicho, para toda la gente del chat, muchísimas gracias por estar ahí. Eh, recordad que todo esto lo resubiremos a YouTube. No sé si hoy, porque se me están acumulando las cosas para resubir, porque además todo esto luego lo paso por Premiere para hacer dos cositas y demás, así que no sé si hoy, porque son las 8 y 10, pero si no, intentaré subirlo todo este fin de semana, que tengo cosas pendientes. Eh... Si os ha gustado el contenido, recordad que podéis vernos en las distintas redes sociales, podéis eh, seguirnos en nuestro canal. Si tenéis Amazon Prime podéis suscribiros al canal de forma gratuita, con lo cual nos llegan diners que empleamos mmm, en cosas para mejorar el canal. Como por ejemplo un ventilador a estas alturas, mmm, <risa> webcams para los jugadores que no tienen webcams, cosas así. Vale, Podemos intentar montar una especie de pseudo-ONG. Eh, todo esto lo dicho, lo subimos a Youtube Muchísimas gracias Green, muchísimas gracias Caco Por habernos dado esta masterclass De por qué deberías de llevar un brujo Y todavía no lo sabes eh, Siguiendo un poco, creo que hemos Respondido la pregunta con la que abríamos el, el directo Que era ¿Qué pollas es un brujo? Creo que la hemos podido responder <risa> Y no lo dicho La semana que viene no tengo ni idea De cómo lo vamos a montar vale Así que haremos más cosas y Pero tendremos directos seguro, haremos preparar rol, haremos cositas de esas. Como siempre, muchas gracias y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. Chao, chao. Adiós.